بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى إقراه عليكم عمرو البساطي المجلس السادس عشر بداية المجلد الثاني الصفحة 538 قال رحمه الله فصل وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها فمن ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق وقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وقال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وقال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم 
وجعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقه عن كفره قال الله تعالى قدر الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب ولا لذا كلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان فسرت وأنتنت كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقارة لقدرته مطيعة لمشيئته مذللة القياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدر اجتماع ذينك المائين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشرقة علقة حمراء تضرب إلى سواد ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتساوية المتشابهة إلى العصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك ثم كيف رابط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده من الانحلال وكيف كساها لحما ركبه عليها وجعلها وعاء لها وغشاء وحافظا وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤوسهما بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له 
وكيف قدرها ربها وخالقها بمقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف وكيف ركب بعضها في بعض فمنها ما تركبه تركيب الذكر فالأنثى ومنها ما تركبه تركيب اتصال فقط وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فإنه لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدره وبعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظما واحدة بل عظاما متعددة وجعل بينهما مفاصل حتى تتيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منها وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم وألصق العظم بالطرف الآخر كجباطله ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فإذا أراد العبد أن يحرك جزءا من بدنه لم يمتنع عليه ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام حتى قيل إنها خمسة وخمسون عظما مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عاليا عليه علو الراكب على مركوبه ولما كان عاليا على البدر جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطليعة والحرس والكاشف للبدن وركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت الطبقة من تلك السبع الطباق أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقا عجيبا وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خادم له وحجاب وحراس فتبارك الله أحسنه الخالقين فانظر كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة فهما يلتقيان عن العين الأذى والقذى والخبار ويكنانهما من البارد المؤذي والحار المؤذي ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالا وزينة ولمنافع أخرى وراء الجمال والزينة ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها وشق له السمع وخلق الأذن أحسن خلقة وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ وليحس بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه وجعل فيها غضونا وتجويف وعوجاجات 
وجعل فيها غضونا وتجاويف وعجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدته ثم تؤديه إلى الصماخ ومن حكمة ذلك أيضا أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه وفيه أيضا حكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن بل إذا وصل إليه أعمال الحيلة في رجوعه وجعل ماء العين ملحا ليحفظها فإنها شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظا وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي عليه إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته كما أن من عرض لفمه المرارة استمر طعم الأشياء التي ليست بمرة كما قيل ومن يكذا فم مر مريض يرد مرا به الماء الزلالة ونصب سبحانه قصبة الأنف في وسط الوجه فأحسن شكله وهيئته ووضعه وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة وليستنشق به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به ثم لم يجعل في داخله من العجاجات والغضون ما جعل في الأذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها وجعله سبحانه مصبا تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعا اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يتصاعد في مجراه قليلا قليلا حتى يصل إلى القلب وصولا لا يضره ولا يزعجه ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة فإنه لما كان قصبة ومجرى ساترا لما ينحدر فيه من فضلات الرأس ومجرى النفس الصاعد منه جعل في وسطه حاجزا لئلا ينسد بما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس بل إما أن يعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للتنفس وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا ينسدن الأنف جملة بل يبقى فيه مدخل للنفس وأيضا فإنه لما كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالأذنين والعينين التي اقتضت الحكمة تعددهما فإنه ربما أصيبت إحداهما أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة فلا تتعطل منفعة هذا الجنس جملة وكان وجود أنفين في الوجه شيء ظاهرا فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجري مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما تبهر العقول عجائبه ما تبهر العقول عجائبه فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجمانا لملك الأعضاء مبينا مؤديا عنه كما جعل الأذن رسولا مؤديا مبلغا إليه فهي رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد 
واقتضت حكمته سبحانه أن جعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤديا منه إلى الخارج جعل مستورا مصونا لعدم الفائدة في إبرازه لأنه لا يأخذ من الخارج إلى القلب وأيضا فإنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه سرادق يستره ويصوره وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر وأيضا فإنه من ألطف الأعضاء وأليدها وأشدها رطوبة وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان بارزا صار عرضة للحرارة واليبوسة والنشاف المانع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم والفوائد ثم زين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هي جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤوسها وأبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤوس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضا وصفاء وحسنا وأحاط سبحانه على ذلك كله حائطين وأودعهما من المنافع والحكم ما أودعهما وهما الشفتان فحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهيئتهما وجعلهما غطاء للفم وطبقا له وجعلهما إتماما لمخارج حروف الكلام ونهاية له كما جعل أقصى الحلق بداية له واللسان وما جاوره وسطا ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة واغتوض حكمته أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وفقهما وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الأخف أحسن ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللكن والطول والقصر فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرا ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور وزين سبحانه الرأس بالشعر وجعله لباسا له لاحتياجه إليه وزين الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير فزينه بالحاجبين وجعلهما وقاية لما ينحدر من بشرة الرأس إلى العين وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجفان العينين بالأهداب وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كمالا ووقارا ومهابة للرجل وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفقة وكذلك خلقه سبحانه لليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس ماله ومعاشه فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه وعرض الكف ليتمكن بها من القبض والبسطة وقسم فيه الأصابع الخمسة وقسم كل إصبع بثلاث أنامل والإبهام باثنتين ووضع الأصابع الأربعة في كل جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع فجاءت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصفيحة فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك 
فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها ويمسك فيها ما يتناوله وركب الأظفار على رؤوسها زينة لها وعمادا ووقاية وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع الأصبع وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أقل الأعضاء وأحقرها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكة لاشتدت حاجته إليه ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غريضة قوية لأنها أساس له وعظام أعاليه دونها في الثخالة والصلابة لأنها محمولة ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غريضة قوية لأنها أساس له وعظام أعاليه دونها في الثخالة والصلابة لأنها محمولة ثم انظر كيف جعل الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات ثم طبق بعضها على بعض وركب كل خرزة على صاحباتها تركيبا محكما متقنا حتى صارت كأنها خرزة واحدة ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجوز من 24 خرزة مركبة بعضها في بعض هي مجمع أضلاعه والتي تمسكها أن تنحل وتنفصل ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين بذراعين والذراعين بالكف والأصابع وانظر كيف كسل العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين فهو مركب على 360 عظما منها 248 مفاصل وباقيها صغار حشيت خلال المفاصل فلو زالت عظما واحدا لكان مضرة على الإنسان يحتاج إلى قلعه ولو نقصت عظما واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبره فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه وكان بين النظرين ثم إنه سبحانه ربط تلك الأعضاء والأجزاء بالرباطات فشد بها أسرها وجعلها كالأوتار تمسكها وتحفظها حتى بلغ عددها إلى 529 رباطا وهي مختلفة في الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحالها فجعل منها 24 رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وإبصارها لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات هي له كالآلات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة من ماء مهين فويل للمكذبين وبعدا للجاحدين ومن عجائب خلقه أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذا بعضها إلى بعض خزانة في مقدمه وخزانة في وسطه وخزانة في آخره وأودع تلك الخزائن من أسراره ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثالة 
وسائر ما في باطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع فأما القلب فهو الملك المستعمل لجميع آلات البدن المستخدم لها فهو محفوف بها محشود مخدوم مستقر في الوسط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والإرادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب فإن العين طالعته ورائده الذي يكشف له المرئيات فإن رأت شيئا أدته إليه ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها فهي مرآته المترجمة للنظر ما فيه كما أن اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث كقوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفيدا وقوله صم بكم عمي وقد تقدم ذلك وكذلك يقنن بين القلب والبصر كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وقوله في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما كتب الفؤاد ما رأى ثم قال ما زاغ البصر وما طغى وكذلك الأذن هي رسوله المؤدي إليه وكذلك اللسان ترجمانه وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب وقال أبو هريرة رضي الله عنه القلب, القلب ملك والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وجعلت الرئة له كالمروحة تروح عليه دائما لأنه أشد الأعضاء حرارة بل هو منبع الحرارة وأما الدماغ وهو المخ فإنه جعل باردا واختلف في حكمة ذلك فقال الطائفة إنما كان الدماغ باردا لتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الإفراط إلى الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيدا عن القلب بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة أو يكون قريبا منه في الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الأولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناهم ذا الحكمة لأنه لو قرب منه لغلبته حرارة القلب بقوتها فجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئة فإنها آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المخ حار لكنه فاتر الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فإنه مبدأ للذهن ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الأقذاء والكدر خار من الجلبة والزجل ولذلك تكون جودة الفكر والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفتور حركاته وقلة شواغله ومزعجاته ولذلك لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلا في ذلك صالحا له ولذلك تجود هذه الأفعال في الليل وفي المواطن الخالية وتفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية وهذا بعث متصل بقاعدة أخرى وهي أن الحواس والعقل مبدأها القلب أو الدماغ فقال الطائفة مبدأها كلها القلب وهي مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق 
قال وكل واحد من هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس له اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الأعصاب تخرج من القلب إلى أن تأتي إلى كل واحد من هذه الأجسام التي فيها هذه الحواس ومنشأ هذه الأعضاء من القلب وهو مركب من أشياء تشاكل جميع هذه الأجسام التي فيها هذه الحواس قالوا فالعين إذا أبصرت شيئا أدته بالأدلة التي فيها إلى القلب لأن هذه الآلة متصلة منها إلى القلب والسمع إذا أحس صوتا أداه إلى القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا إن قيل كيف يجوز أن يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج يمد عدة حواس مختلفة وأجسام هذه الحواس مختلفة وقوة كل حاسة مخالفة لقوة الحاسة الأخرى وأجابوا عن ذلك بأن جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب إما بأنفسها وإما بواسطة فما من عرق ولا عضو إلا وله اتصال بالقلب اتصالا قريبا أو بعيدا قالوا وينبعث منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عضو ما يناسبه ويشاكله فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى الأذنين ما يدرك به المسموعات وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس وإلى الأنف ما يكون منه حس الشم وإلى اللسان ما يكون منه حس الذوق وإلى كل ذي قوة ما يمد قوته ويحفظها فهو الممد لهذه الأعضاء والحواس والقوى ولهذا كان الرأي الصحيح أنه أول الأعضاء تكونا قالوا ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه وإن كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقل في الرأس فالصواب أن مبدأه ومنشأه من القلب وفروعه وثمرته في الرأس والقرآن قد دل على هذا بقوله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولم يجد بالقلب هنا مضة اللحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد ما فيه من العقل واللب ونزعهم في ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس إنما هو الدماغ وأنكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو عروق وقالوا هذا كذب على الخلقة والصواب التواسط بين الفريقين وهو أن القلب ينبعث منه قوة إلى هذه الحواس وهي قوة معنوية لا تحتاج في وصولها إليها إلى مجار مخصوصة وأعصاب تكون حاملة لها فإن وصول القوى إلى هذه الحواس والأعضاء لا تتوقف إلا على قبولها واستعدادها وإمداد القلب لا على مجار وأعصاب وبهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم وبه التوفيق للصواب والمقصود التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة التي فيه خلق الإنسان والأمر أضعف وأضعف ما يخطر بالبال أو يجري في المقال وإنما فائدة ذكر هذه الشذرة التي هي كلا شيء بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه وإذا نظر العبد إلى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف جعلت له آلة يتناوله بها ثم باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صغارا ثم طاحون يطحنه ثم أعين بماء يعجله ثم جعل له مجرا وطريق إلى جانب مجرى النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب ثم جعل له حوايا وطرقا توصله إلى المعدة فهي خزانته وموطع اجتماعه ولها بابان باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه ثفله والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذ الأعلى مدخل للحاصل والأسفل مصرف للضار منه والأسفل منطبق دائما ليستقر الطعام في موضعه 
فإذا انتهى الهضم فإن ذلك الباب ينفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البوابة لذلك والأعلى يسمى فم المعدة والطعام ينزل إلى المعدة منكبسا فإذا استقر فيها الماء وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية بل ربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام في الخدر بالنار المحيطة به ولذلك تذيب ما هو مستحجر كالحصى وغيره حتى تتركه مائعا فإذا أذهبته على صفه إلى فوق ورسى كدره إلى أسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعداده وقبوله فيبعث أشرف ما في ذلك وألطفه وأخفه إلى الأرواح فينبعث إلى البصر بصرا وإلى السمع سمعا وإلى الشم شما وإلى كل حاسة بحسبها فهذا ألطف ما يتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه إلى الدماغ ما يناسبه في اللطافة والاعتدال ثم ينبعث من الباقي إلى الأعضاء في تلك المجاري بحسبها وينبعث منه إلى العظام والشعر والأوثار ما يغذيها ويحفظها فيكون الغذاء داخلا إلى المعدة من طرق ومجار وخارجا منها إلى الأعضاء من طرق ومجار هذا وارد إليها وهذا صادر عنها حكمة بالغة ونعمة سابقة ولما كان الغذاء إذا استحال في المعدة استحال دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن جعل لكل واحد من هذه الأخلاط مصرفا ينصب إليه ويجتمع فيه ولا ينبعث إلى الأعضاء الشريفة إلا أكمله فوضع المرارة مصبا للمرة الصفراء ووضع الطحال مقرا للمرة السوداء والكبد تمتص أشرف ما في ذلك وهو الدم ثم تبعثه إلى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على مجال كثيرة يوصل إلى كل واحد من الشعور والعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه ثم إذا نظرت ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في أنفسها ومنافعها رأيت العجب العجاب كقوة زمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالإدراك والإرادة وكذلك القوة المتصرفة في غذائه كالقوة الممضجة له وكالقوة الماسكة له والدافعة له إلى الأعضاء والقوة الهاضمة له بعد أخذ الأعضاء حاجتها منه إلا غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة فصل فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا بل عظما واحدا من أصغر عظامها بل عرقا من أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين فمن هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السماوات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأتقن صنعا وأجمع للعجائب من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السماوات قال الله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون فبدأ بذكر خلق السماوات وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وهذا كثير في القرآن 
فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمتها وسعتها وإما إقساما بها وإما دعاء إلى النظر فيها وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وعدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكم من قسم في القرآن بها كقوله والسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء وما بناها والسماء ذات الرجع والشمس وضحاها والنجم إذا هوى النجم الثاقب فلا أقسم بالخنس وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها جوار في مجرها ومسيرها كنسا عند غضوبها فأقسم بها في أحوالها الثلاثة ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم سبحانه هذا القسم كقوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء فإن اسم النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليها وأيضا فإنه لم تجري عادته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن ولا في موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية وجرت عادته سبحانه باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن وأيضا فإن نظير الإقسام بمواقعها هنا إقسامه بهوي النجم في قوله والنجم إذا هوى وأيضا فإن هذا قول جمهور أهل التفسير وأيضا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده هذه طريقة القرآن قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد حاميم والكتاب المبين ونظائره والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته وقد أثنى سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السماوات والأرض وتم المعرضين عن ذلك فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وتأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى وبلينا فوقكم سبعا شذاذا وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا فانظر إلى هذا البناء الشديد العظيم الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع عند الماء وهو الدخان فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات البينات ليهلك من هالك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم 
فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحركة على الدوام من غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرها بل تجري في منازل قد رتبت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها وانظر إلى كثرة كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها فبعضها يميل إلى الحمرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصي ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير تخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت ولا أطبق الظلام على العالم أو الضياء ولم يتميز وقت المعاش عن وقت السبات والراحة وكيف قدر لها العزيز العليم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها والثاني سفرها هابطة إلى حضيضها تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب الخالق القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيض وإذا كانت بين المسافتين وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الأقوات وأحوال النبات والألوان ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها وانظر إلى القمر وعجائب آياته كيف يبديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم فتميزت فيه الأشهر والسنين فقام به حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله وبالجملة فما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة ثم في مقداره ثم في شكله ولونه ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت ما بين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت له وأي نسبة لذلك إلى عظم السماوات وكواكبها وآياتها وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مئة مرة ونيفا وستين مرة والكواكب التي نراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض وبهذا يعرف ارتفاعها وبعدها وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي إن بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام وبين كل سمائين كذلك وأنت ترى الكوكب كأنه واقف لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فلكه قد طلع بقدر مسافة الأرض مئة مرة أو أكثر وذلك بقدر لحظة واحدة لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض مئة مرة مثلا ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مئة مرة وزيادة في لحظة من اللحظات وهكذا يسير على الدوام والعبد غافل عنه وعن آياته 
وقال بعضهم إذا تلفظت بقولك لا نعم فبين اللفظتين تكون الشمس قد خطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم إنه سبحانه أمسك السماوات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوسطي المجلس السابع عشر المجلد الثاني الصفحة 567 يقول رحمه الله فصل والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلا زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها وهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالأمر والثاني أن يتجاوز هذا إلى نظر بصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجر في أقدارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلا ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها وملكها فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتته آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاه ورد آبق وأمان خائف وإجارة لمستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرب مطرقا لهيبته فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عال لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه 
وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب فصل وإذا نظرت إلى الأرض كيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقها سبحانه فراشا ومهادا وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتخلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم ووسع أكنافها ودحاها فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كفاة للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء وكفاة للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها فقال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الذي جعل لكم الأرض فراشا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وهذا كثير في القرآن فانظر إليها وهي ميتة هاملة خاشعة فإذا أنزل عليها الماء فإذا أنزل عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج فأخرجت عجائب النبات في المنظر والمخبر بهيج للناظرين كريم للمتناولين فأخرجت الأقوات على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية ومراعي الدواب والطير ثم انظر إلى قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحد فتنبت الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة واللقاح واحد والأم واحدة كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة موضعة في بطن هذه الأم وكيف كان حملها من لقاح واحد صنع الله الذي أتقن كل شيء لا إله إلا هو ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده وحذاهم إلى التفكر فيه قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فجعل النظر في هذه الآية وما قبلها من خلق الجنين دليلا على هذه النتائج الخمس مستلزما للعلم بها ثم انظروا كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف رفعها وجعلها أصل بأجزاء الأرض لألا تضمحل على تطول الزمان وتراد في الأمطار والرياح 
بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها ثم هدى الناس إلى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلية والزينة واللباس والسلاح وآلات المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه ولا قدرة عليه ومن آياته الباهرة هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض يدرك بحس اللمس عند هبوبه يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجري بين السماء والأرض والطير محلقة فيه سابحة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبسطا بين يدي رحمته ولاقحا للسحاب يلقحه بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل وتسمى رياح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء واللواقح ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر وهما في البر وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرا ونحسا وعاتيا ومفسدا لما يمر عليه وهي مختلفة في مهابها فمنها صبا ودبور وجنوب وشمال وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه وأخرى تهلكه وتعطبه وأخرى تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغ الجمع بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها فريح تثير السحاب وريح تلقحه وريح تحمله على متونها وريح تغذي النبات ولما كانت الريح مختلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل ريح ريحا مقابلتها تكسر سورتها وحدتها وتبقي لينها ورحمتها فرياح الرحمة متعددة وأما ريح العذاب فإنه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل بإهلاكه فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتها وتدفع حدتها بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما أتى عليه وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف اضطرد هذا فيه في البر وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحد كقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان فإن السفن إنما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البطر إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شيء فأفردت هنا وجمعت في البر ثم إنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يقرق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة ويزعجها عن أماكنها ويفتتها ويحملها على متنه 
انظر اليهم على طافته وخفته اذا دخل في الزق مثلا وامتلا به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه ليغمسه في الماء لم يطق وتضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوي الشديد وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها وثقل ما تحوي وكذلك كل مجوف حل فيه الهواء فإنه لا يرسب فيه لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتتعلق به السفينة المشحونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمن من الغرق وهذا كالذي يهوي في قليب فيتعلق بذيل رجل قوي شديد يمتنع عن السقوط في القليب فينجو بتعلقه به فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة والعقلة تشاهد ومن آياته السحاب المسخر إلى السماء والأرض كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كيسفا ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقح ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عليها أهرق ماءه عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه لئلا يؤذي ويهدم ما ينزل عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع عنها وفارقها فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح وفي الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه فالسحاب حامل رزق العباد وغيرهم التي عليها ميراثهم وكان الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة إسقي حديقة فلان فمر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها فإذا برجل معه مسحات يسحي الماء بها فقال ما اسمك يا عبد الله قال فلان للاسم الذي سمعه في السحابة الحديث وبالجملة فإذا تأملت السحابة الكثيفة المظلمة كيف تراه يجتمع في جو صاف لا كدورة فيه وكيف يخلقه الله متى شاء وإذا شاء وهو معالينه ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن له ربه وخالقه في إرسال ما معه من الماء فيرسله أينزله منه مقطعا بالقطرات كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على الأرض رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج بها بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تتعداه إلى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا ثم كيف أودعه في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات 
فهذا النبات يغذي وهذا يصلح الغذاء وهذا ينفذه وهذا يقوي وهذا يضعف وهذا سم قاتل وهذا شفاء من السم وهذا يمرض وهذا دواء من المرض وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا إذا حصل في المعادية قمع الصفراء من أعماق العروق وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال إليها وهذا يدفع البلغم والسوداء وهذا يستحيل إليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا يمنع النوم وهذا يفرح وهذا يجلب الغم إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر عن الإحاطة بها وتفصيلها وانظر إلى مجار الماء في تلك العروق الدقيقة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر يدركها إلا بعد تحديقه كيف يقوى على قصره وعلى اجتذابه من مقره ومركزه إلى فوق ثم ينصرف في تلك المجاري بحسب قبولها وسعتها وضيقها ثم تتفرق وتتشعب وتذق إلى غاية لا ينالها البصر ثم انظر إلى تكون حمل شجر ونقلته من حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجاب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين بين تراها حطبا قائما عاريا لا كسوة عليها إذ كساها ربها وخالقها من الزهر أحسن كسوة ثم سلبها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى ثم أطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة تستجن به من الحر والبرد والآفات ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق والمجاري فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه ثم رباها ونماها شيئا فشيئا حتى استوت وكملت وتناهى إدراكها فأخرج ذلك الجنى الذي ذلين من تلك الحطبة الصماء هذا وكم لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفنى الأعمار دون الإحاطة بها وبجميع تفاصيلها فصل ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته ولهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبديه كقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار وقوله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وقوله عز وجل وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وقوله عز وجل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا وهذا كثير في القرآن فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوي الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وأزالها وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من أوكارها فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منعها عن الاعتبار به والاستدلال على النشأة الثانية وأحياء الخلق بعد موتهم ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة 
ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهذا أيضا من آياته الباهرة أن يعمى عن هذه الآية الواضحات البينات من شاء من خلقه فلا يهتدي بها ولا يسرها كمن هو واقف في الماء إلى حلقه ويستغيث العطش وينكر وجود الماء وبهذا هو أمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل فصل ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر العاظم المحيط بجميع الأرض حتى إن المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مغمورة بالماء ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلىها كلها هذا طبع الماء ولهذا حار عقلاء الطبائعيين في سبب روز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك ليعيش الحيوان الأرضي في الأرض وهذا حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفات كماله ولا معيص عنه وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم وهذا أحد الأقوال في قوله عز وجل والبحر المسجور أنه المحبوس حكاه بن عطية وغيره قالوا ومنه ساجور الكلب وهي القلادة من عود أو حديد التي تمسكه ولذلك لولا أن الله سبحانه يحبس البحر ويمسكه لفاض على الأرض فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضاجها وألوانها حتى إن فيها حيوانا أمثال الجبال لا يقوم له شيء حتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبقر وأضعافها وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدفة تكنها وتحفظها ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه ليدي وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائها فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيرا وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا الله سبحانه وقال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنه واعية فصل ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف أصنافه وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه فمنه الماشي على بطنه ومنه الماشي على رجليه ومنه الماشي على أربع ومنه ما جهل سلاحه في رجليه وهو ذو المخالب ومنه ما سلاحه المناقير كالنسر والرخم والغراب ومنه ما سلاحه الأسنان ومنه ما سلاحه الصياصي وهي القرون يدافع بها عن نفسه من يروم أخذه ومنها ما أعطي قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتاج إلى سلاح كالأسد فإن سلاحه قوته ومنه ما سلاحه في ذرقه وهو نوع من الطير إذا دنا منه من يريد أخذه ذرق عليه فأهلكه ونحن نذكر هنا فصولا منثورة من هذا الباب مختصرة وإن تضمنت بعض التكرار وإن كانت غير مرتبة فلا ضير بالتكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الأول ولهذا يكرر في القرآن ذكر آياته ويعيدها ويبديها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لقوم يعقلون وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وقال تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 
ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهه وغير متشابه انظروه إلى ثمره إذا فأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره ووقت نضجه وإدراكه يقال أينعت الثمار إذا نضجت وطابت لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة بالغة ثم في خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهي لآيات لقوم يؤمنون وقال بعض السلف حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار ويعنيها فينظروا إليها ثم تلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ولو أردنا أن نستوعب ما في آيات الله المشهودة من العجائب والدلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء وأنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل ولا أبر ولا ألطف لعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أدنى عسر معشار ذلك ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي تركه البتة والتنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك وهذا حين الشروع في الفصول فصل تأمل العبرة في وضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمه على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه فإنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه فالسماء سقفه المرفوع عليه والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سراجان يزيران فيه والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للمتنقل في طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة المهيئة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له وضروب النبات مهيئة لما أهر به وصنوف الحيوان مصرفة في مصالحه فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها الدواء ومنها اللباس والأمتعة والآلات ومنها الحرس الذي وكل بحرس الإنسان يحرسه ونائم وقاعد مما ومستعد لإهلاكه وأذاه فلولا ما سلط عليه من ضده لم يستقر للإنسان قرار بينهم وجعل الإنسان كالملك المخول في ذلك المحكم فيه المتصرف بفعله وأمره 
ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام وأن الخالق له يستحيل أن يكون إثنين بل إله واحد لا إله إلا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وأنه لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما وإذا كان البدر يستحيل أن يكون المدبر له روحان متكافئان متساويان ولو كان كذلك لفسد وهلك مع إمكان أن يكونا تحت قهر ثالث فكيف يمكن أن يكون المدبر لهذا العالم العلوي والسفلي إلهين متكافئين متساويين ليسا تحت قهر ثالث هذا من المحال في أوائل العقول وبدائه الفطر فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهما ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشية الإضالة لذكرنا تقييرهما وبيان ما تضمناه من السر العجيب والبرهان الباهر وسنفرد إن شاء الله كتابا مستقلا لأدلة التوحيد فصل تأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولها ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى إن من أصابه شيء أضر بصره يؤمر بإدمان النظر إلى الخضرة وما قرو منها إلى السواد وقال الأطباء إن من كل بصره فإنه من دوائه أن يديم للطلاع إلى إجانة خضراء مملوءة الماء فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها له هذا بعض فوائد هذا اللون والحكمة فيها أضعف ذلك فصل ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار ولولا طلعوهم على بطل أمر العالم وكيف كان الناس يسعون في معايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ثم تأمل الحكمة في غضوبها فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصارت تطلع وقتا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدأوا فصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وخص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لأنه وقت هدوء إلى أصوات وخمود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فقوله أفلا تسمعون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به وقوله أفلا تبصرون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فذكر تعالى خلق الليل والنهار وأنهما خلفة أي يخلف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفادت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخلف الآخر لا يجامعه ولا يحيثه بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثا حتى يزيله عن سلطانه ثم يجيء الآخر عقيبه فيطلبه حثيثا حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه فهما يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه فصل ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان صيفا كله لفاتت مصالح الشتاء ولو كان شتاء لفاتت منافع الصيف وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال فتتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر ويستكثف الهواء فيه فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حلله حرارة الصيف من الأبدان وفي الربيع تتحرك الطبائع تظهر المواد المتولدة في الشتاء فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك الحيوان للتنازل وفي الصيف يحتدم الهواء ويسخن جدا فتنضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في الشتاء وتغر البرودة وتهرب إلى الأجواف ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصف الهواء وبرد فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء 
لئلا ينتقي الحيوان وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد الشديد فيجد أذاه ويعظم طرره فإذا انتقل إليه بتدريج وترتيب لم يصب عليه فإنه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي جمهرة البرد بعد استعداد وقبول حكمة بالغة وآية باهرة وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدريج وترتيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين فصل ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة وكيف جعل لهما بروجا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة وتمام مصالح حساب العالم الذي لا غنى لهم في مصالحهم عنه فبذلك يعلم حساب الأعمار والأجار المؤجلة للديون والإجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك فلولا حلول الشمس والقمر في تلك المنازل وتنقلهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك وقد نبه الله تعالى على هذا في غير موضع من كتابه كقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحون آية الليل وجعلنا آية النهار موصلة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فصل ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدو لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهاد لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبه عن الجانب الآخر فكان يكون الليل دائما سرمدا على من لم تطلع عليه والنهار دائما سرمدا على من هي طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم فصل ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص نفذت المصلحة واختلت الحكمة بذلك بل جعل مكيالهما 24 ساعة وجعلا يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيستجده منه قال الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وفيه قولان أحدهما أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار والقول الثاني أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر فما نقص منه يلج في الآخر لا يذهب جملة وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي إليه الزيادة خمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان ولا يتكون فيه النبات 
وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حجه ويبسه والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفي وربيعي فصل ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل والحكمة في ذلك فإن الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من الأنوار ولم يجعله ظلمة داجية هندسا لا ضوء فيه أصلا فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الأعمال ولما كان الحيوان قد يحتاج في الليل إلى حركة وسير وعمل لا يتهيأ له بالنهار لضيق النهار أو لشدة الحر أو لخوفه بالنهار كحال كثير من الحيوانات جعل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأتى فيه معه أعمال كثيرة كالسفر والحرث وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع فجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن ضوء الشمس لئلا يستوي الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتفاوت الذي قدره العزيز العليم فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان على دولة الظلام بجند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرفا بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه وإحسانا فسبحان من أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه فصل ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها وأنها زينة للسماء وأدلة يهتدى بها في طرق البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط ولولا ذلك لم يحصل لنا بها الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت ثم تأمل تسخيرها منقارة بأمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضته حكمته وعلمه لا تخرج عنه فجعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والأبيض الأزهر والأبيض الأحمر ومنها ما يخفى على الناظر فلا يدركه وجعل منطقة البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديرا واحدا ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها فمنها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها في عام ومنها ما يقطعها في عدة عوام كل ذلك موجب الحكمة والعناية وجعل ذلك أسبابا لما يحدثه سبحانه في هذا العالم فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنوها لمعرفتهم بما يكون مع طلوع الثريا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت من الحوادث التي تقارنها وكذلك غيرها من المنازل والسيارات ثم تأمل جعله سبحانه بنات عش وما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقربها من المركز ولما في ذلك من الحكمة الإلهية وأنها بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر فهم ينظرون إليها وإلى الجدي والفرقدين كل وقت أرادوا من الليل فيهتدون بها حيث شاءوا هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لمن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوساطي المجلس الثامن عشر المجلد الثاني الصفحة ستمائة ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع رفقته ولا ينفرد عنهم بسيره أبدا بل لا يسيرون إلا جميعا وبعضهم يسير سيرا مطلقا غير مقيد برفيق ولا صاحب بل إذا اتفق له مصحبته في منزل غافقه فيه ليلة وفارقه ليلة أخرى فبين تره رفيقه وقرينه إذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف سير عام يسير بها فلكها وسير خاص تسير هي في فلكها كما شبه ذلك بنملة تدب على رحا ذات الشمال والرحى تأخذ ذات اليمين فللنملة في ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين أحداهما بنفسها والأخرى مكرهة عليها تبعا للرحى تجذبها إلى غير جهة قصدها وبذلك يجعل التقدم فيها كل منزلة إلى جهة الشرق ثم يسير فلكها وبمنزلتها إلى جهة الغرب فسل الزنادقة والمعطلة أي طبيعة اقتضت هذا وأي فلك أوجبه وهل لا كانت كلها راتبة أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وعلى هذا إلا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذي ليس كمثله شيء أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنعه وأنه العليم الحكيم الذي خلق فسوى وقدر فادى وأن هذا إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها إليه وأنه خلق مسخر مربوب مدبر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فإن قلت فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبا وبعضها منتقلا إلى إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالات والحكم التي نشأت من تنقلها في منازلها وسيرها في بروجها ولو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليها لأنه إنما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائلين على الأرض بالمنازل التي يمرون عليها فلو كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها ولا بطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافها ولا تشبث المعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومودعها مختارا لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته فصل ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد وما في ضمن ذلك من مصالح 
مع الأرض من أصناف الحيوان والنبات وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم ولهذا خطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الإقرار به فقالت لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق فهو أظهر البصائر من الشمس للأبصار وأبين العقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينته ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إلى آخرها وختمها بأصحاب الفكر فأما توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذي أنزله من السماء فأخرج به كل ما ذكره من الأرض وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة 
فهذا نوع واحد من أنواع آياته وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء فلأن الموضع موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله لا موضع نظر مجرد بالعين فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك وبذيع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه وأما قوله تعالى في الآية التي بعدها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخلقها وكيفياتها فإن إظلام الجو بالغروب ومجيء الليل الذي يلبس العالم كالثوب فيسكنون تحته آية باهرة ثم ورود جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملته آية أخرى ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرى وفي القمر الذي هو آية الليل آية أخرى وفي النجوم آيات أخر كما قدمناه هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها آيات أخر فالموضع موضع جمع وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأكثر والأولى كالباب لهذه فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف فوق ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التي هي أعظم منها إلى العقل الذي هو فوق الفكر فتأمله فأما قوله في الآية الثالثة إن في ذلك لآية لقوم يذكرون فوحد الآية وخصها بأهل التذكر فأما توحيدها فكتوحيد الأولى سواء فإنما درأ في الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان كله في محل واحد وهما قر واحد فهو نوع من أنواع آياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر والتذكر كما قال تعالى في سورة قاف والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فالتبصرة التعقل والذكرى التذكر والفكر باب ذلك ومدخله فإذا فكر تبصر وإذا تبصر تذكر فجاء التذكر في الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وأخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حق التأمل فإن قلت فما الفرق بين التذكر والتفكر فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة قلت التفكر والتذكر أصل الهدى والصلاح وهما قضبا السعادة ولهذا وسعنا الكلام في الفكر في هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة إليه قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطغت فإذا لها أسماع وأبصار فاعلم أن التفكر فاعلم أن التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منها هذا حقيقته فإنه لو لم يكن ثم مواد تكون موردا للفكر استحال الفكر 
لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصلا عنده لم يتفكر فيها لم يتفكر فيه فإذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إيثاقه وما ينبغي اجتنابه فالتذكر هو مقصود التفكر وثمرته فإذا تذكر أعاد بتذكره على تفكره فاستخرج به ما لم يكن حاصلا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره ما دام عاقلا لأن العلم والإرادة لا يقفان به على حد بل هو دائما سائر بين العلم والإرادة وإذا عرفت معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرة يتبصر بها من عمل قلب ويتذكر بها من غفلته فإن المضاد للعلم إما عمل قلب وزواله بالتبصر وإما غفلته وزواله بالتذكر والمقصود تنبيه القلب من رغدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفي ذات الزمان ولم نحظ بتفصيل واحدة من آياته على التمام لكن ما لا يدرك جملة لا يدرك جملة وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين إذ هما أفضل ما يكتسبه العبد في هذه الدار فصل فسل المعطل الجاحد ما تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها وفي تلك الحديقة من يقوم بأمرها ولم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهودها والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ولا تتلف ثمارها ثم يقسمها قيمها عند الجذاذ على سائر المحاويج بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام أترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان وما الذي يفتيك به وما الذي يرشدك إليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لا بصائر لها فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية كما خلق عيلا عميا لا أبصار لها فالشمس والقمر والنجوم بادية فهي لا تراها فما ذنبها إن أنكرتها فما ذنبها إن أنكرتها وجحدتها فهي تقول في ضوء النهار هذا ليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئا ولقد أحسن القائل وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمل عالمون عن الضياء فصل ثم تأمل الممسك للسماوات والأرض الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهما أفترى من الممسك لذلك ومن الحافظ له ومن القيم بأمره ومن المقيم له فلو تعطلت بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه ويعيده وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان 
فلو أمسك عنهم قيم السماوات والأرض الشمس فجعل عليهم الليل سرمدا من الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذي كان يسيرها عنهم ويأتيهم بالليل فلو أزال السماء والأرض فمن ذا الذي كان يمسكهما من بعده فصل ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط في البرودة ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك فإن قلت هذا التدريج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها قيل لك فما الساب في ذلك الإبطاء في الانخفاض والارتفاع فإن قلت الساب في ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغاربها قيل لك فما الساب في بعد المسافة ولا تزال المسألة متوجهة عليك كلما عينت سببا حتى تفضي بك إلى أحد أمرين إما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صارع وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السماوات والأراضين والدخول في زمرة أولي العقل من العالمين ولن تجد بين القسمين واسطة أبدا فلا تتعب ذهنك بهذيانات الملحدين فإنها عندما عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبطلين وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت شمس النبوة فعساك وتلك الخيالات والوساوس في أول الملهزمين والله متم نوره ولو كره الكافرون فصل ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور فإنها لو كانت ظاهرة أبدا كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة ولو كانت كامنة لا تظهر أبدا لفاتت المصالح المترتبة على وجودها فاقتضت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة في الأجسام يخرجها وينفثها الرجل عند حاجته إليها فيمسكها ويحبسها بمادة يجعل فيها يجعلها فيها من الحطب ونحوه فلا يزال حابسها محتاج إلى بقائها فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرها فسقطت المؤنة والمضرة ببقائها فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب اجتمع فيه الاستماع والانتفاع والسلامة من الضرر قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف إلينا بآياته وشفانا ببيناته وأغنانا بها عن دلالات العالمين فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة تذكرنا بنار الآخرة فنستجيره منها ونهرب إليه منها ومتاعا للمقوين وهم المسافرون النازلون بالقواء والقي وهي الأرض الخالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والخبز والتدفي والأنس وهو لذلك فصل ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات فلا حاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان فإنه لو فقدها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه 
وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها وانبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهي في هذا المسباح الذي يتخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ما شاءوا من ليلهم ولولا هذه الخلة لكانت الناس نصف أعمالهم لكان الناس نصف أعمالهم بمنزلة أصحاب القبور فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صراعة أو تصرفا في ظلمة الليل الداجي وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج إلى ضماد أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضيء ما حولك كله فترى به القريب والبعيد ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا يفنى ولا ينفد ولا يضعف وأمام نافع النار في إنضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينتفع إلا بجفافه وتحليل ما لا ينتفع إلا بتحليله وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أن يحصى ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو فلولا المادة تمسكها لذهبت صاعدة كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلا فمن أعطى هذا القوة التي يطلب بها الهبوط إلى مستقره وأعطى هذه القوة التي تطلب بها الصعود إلى مستقرها وعن ذلك إلا بتقدير العزيز العليم فصل ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما تستنشق منه ومن خارج بما تباشر به من روحه فتتغذى به ظاهرا وباطنا وفيه تطرد هذه الأصوات فيحملها ويؤديها للقريب والبعيد كالبريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل وهو الحمل هذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب الريح وكذلك يأتيها الصوت وهو أيضا الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر وما هيأت له من الرحمة والعذاب وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر فسخرت له المثيرة أولا فتثيره بين السماء والأرض ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل الذي يحمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلفه بين كسفه وقطعه حتى يجتمع بعضها إلى بعض فتصير طبقا واحدا ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقح الأنثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاما لا ماء فيه ثم سخرت له المزجية التي تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك ثم سخرت له بعد إعصاره المفرقة التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعا ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطرا وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيما وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر ومن منافعها أنها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد إضرامها وتجفف الأشياء التي يحتاج إلى جفافها وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح فإنه لولا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفسرت المطاعم وأنتن العالم وفسد وأنتن العالم وفسد 
ألا ترى إذا ركدت الريح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأتلف النفوس وأسقم الحيوان وأمرض الأصحاء وأنهك المرض وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء في الجو فسبحان من جعل هووب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرياح إنها من روح الله تأتي بالرحمة وننبه للطيفة في هذا الهواء وهي أن الصوت أثر يحدث عن اصطكاك الأجرام وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله ولكنه موجب للاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عنه فسببه قرع أو قلع فيحدث الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلأ العالم منه ولا عظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجتهم إلى الاستبدال بالكتاب المملوء كتابة فإن ما يلقى من الكلام في الهواء أضعاف ما تودعه القراطيس فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاسا خفيا يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحى بإذن ربه فيعود جديدا نقيا لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت فصل ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقر للحيوان والنبات والأمتعة ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوئهم والتمكن من أعمالهم ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا ولا هدوءا ولا ثبت لهم عليها بناء ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا وقوله الذي جعل لكم الأرض مهادا وفي القراءة الأخرى مهدا وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يا رب هل من خلقك من شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يوبسها فإنها لو أفرطت في اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمكنا من الاندفاع بها ولو أفرطت في اليوبس كالحجر والحديد لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها ولا فلحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها فنقصت عن يوبس الحجارة وزالت على ليونة الطين فجاءت بتقدير ربها وفاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد الحيوان من الاعتدال بين اللين واليوبوسة فتهيأ عليها جميع المصالح فصل ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الجنوب 
وحكمة ذلك أن تنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصب في البحر فكما أن البانية إذا رفع سطحا رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصبا للماء ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فأفسده كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب ولولا ذلك لبقي الماء واقفا على وجه الأرض فمنع الناس من العمل والانتفاع وقطع طرق والمسالك وأضر بالخلق أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء فصل ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلب قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بالذي نصب الجبال وأبدع فيها المنافع آه الله أمرك بكذا وكذا قال اللهم نعم فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاملا لشراب الناس إلى حين نفاده وجعل فيها ليذوب أولا فأولا فتجري منه العيون الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأدوية التي لا يكون مثلها في السهل والرمال فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة إليه وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك ما مرت عليه فيضر بالناس ضررا لا يمكن تلافيه ولا دفع أذيته ومن منافعها ما يكون في حصونها وقول لها من المغارات والكهوف والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع وهي أيضا أكنان للناس والحيوان ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرحية وغيرها ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل حتى إن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومدعها سبحانه وتعالى ومن منافعها أيضا أنها ترد الرياح العاصفة وتكتر حدتها فلا تدعوها تصدم ما تحتها ولهذا الساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية ومن منافعها أيضا أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجهرها فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال ولولها لأخربت السيول في مجاريها ما مرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكر ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ولهذا سمبها الله أعلاما فقال ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام فالجوار هي السفن والأعلام الجبال واحدها علم قالت الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار فسمي الجبل علما من العلامة والظهور ومن منافعها أيضا ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في السهول والرمال كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط بها إلا الخلاق العليم ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع 
بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أنه جعلها للأرض أودانا تثبتها ورواسي بمنزلة مراسي السفن وأعظم بها منفعة وحكمة هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسترت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن ولملأت السهل ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان ولما سترت عنهم الرياح ولما حجبت السيول ولو جعلت مستديرة على الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام فكان أولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد له وتتشقق وتهبط من خشيته وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمان إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتذكدك ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كليمة ونجيا ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنها الجبل اللذان جعلهم الله سورا على بيته وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر وشرع لعباده السعي بينهما وجعلهم المناسكهم ومتعبداتهم ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات فلله كان به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معفو عنها وحاجة مغضية وكربة مفروجة وبلية مدفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة كيف وهو الجبر المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاءوا من كل فج عميق وقوفا لربهم مستكينين لعظمته خاضعين لعزته شعثا غبرا حاسرين عن رؤوسهم يستقيلونه عثراتهم ويسألونه حاجاتهم فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فلله ذاك الجبل وما ينزل عليهم من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسالته وهو في غهره فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم فإنه لا يفخر على الجبال وحق له ذلك فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال فجعل منها جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منها فهي تهوي إليها كل ما ذكرتها وتهفو نحوها كما اختص من الرجال من اختصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبة منه ووضع عليه محبة منه فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول بينهم وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي 
هذا وإنها لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نسفا وتصير كالعين من هوله وعظمته من هوله وعظمه فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصارت على جبل تقول لمن معها أسمع الجبال ما وعدها ربها فيقول ما أسمعها فتقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فهذا حال الجبال وهي الحجرة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وبارها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشيته فهي عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب فليس بمستنكر لله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها إذ لم تلن لكلامه وذكره وزواجره ومواعظه فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا فإن أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم فصل ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن جعل من الأرض السهل والوعر والجبال والرمال لينتفع بكل ذلك في وجهه ويحصل منه ما خلق له ووئت الأرض بهذه الآية لزم من ذلك أن صارت كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه إما بعلمهم وإما بدونه ثم يرد إليها ما خرج منها وجعلها سبحانه كفاة للأحياء ما داموا على ظهرها فإذا ماتوا استودعتهم في بطنها فكانت كفاة لهم تضمهم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أثقلها الحمل وحان وقت الولادة ودن المخاض أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملها وتخرج أثقالها فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول ربي هذا ما استودعتني وتخرج كنوزها بإذنه تعالى ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير أو شر فصل ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل في تجاويفها وتحبث فيها الأبخرة فتختنق الرياح ويتعذر عليها المنفذ أذن لها أذن الله سبحانه لها في الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال لئن عادت لا أساكنكم فيها فصل ثم تأمل حكمة الله عز وجل في عزة هذين النقدين الذهب والفضة وقصور حيلة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله إياهما مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك فلم يظفروا بسوى الصبغة ولو مكنوا من أن يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم 
واستفاض الذهب والفضة في الناس حتى صارا كالشقف والفخار وكانت تتعطل المصلحة التي وضعها لأجلها وكانت كثرتهما جدا سبب تعطل الانتفاع بهما فإنه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما ويبطل كونهما قيما لنفائس الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتلة ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة فلو أغنى خلقه كلهم لأفقرهم كلهم فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصنائع التي لا قوام للعالم إلا بها فسبحان من جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم يجعلهما في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه فتفوت المصلحة بالكلية بل وضعهما وبثهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح عباده وقرأت بخط الفاضل جبريل بن نوح الأنباري قال أخبرني بعض من تداول المعادن أنهم أوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل فانتهوا إلى موضع رأوا فيه أمثال الجبال من الفضة ومن دون ذلك واد يجري منصلتا بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره فانصرفوا إلى حيث يعملون ما يعبرون به فلما هيئوه وعادوا راموا طريق النهر فما وقعوا له على أثر ولا عرفوا إلى أين يتوجهون فانصرفوا آيسين وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء وأنها عند التحقيق زاغل وصبغة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبينا فسادها من أربعين وجها في رسالة مفردة والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهرين وقلتهما بالنسبة إلى الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر الناس واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشيء الظريف المستحسن مما يحدثه الناس من الأمتعة كان نفيسا عزيزا ما دام فيه قلة وهو مرغوب فيه فإذا فشى وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه ومن هذا قول القائل نفاسة الشيء من عزته ولهذا كان أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغبهم فيه البعداء عنه فصل وتأمل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده ما هم أحوج إليه وتوسيعه وبذله فكلما كانوا أحوج إليه كان أكثر أوسع وكلما استغنوا عنه كان أقل وإذا توسطت الحاجة توسط وجوده فلم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها فاعتبر هذا بالأصول الأربعة التراب والماء والهواء والنار وتأمل ساعة ما خلق الله منها وكثرته وعمومه فتأمل ساعة الهواء وعمومه ووجوده بكل مكان لأن الحيوان المخلوق في البر لا يمكنه الحياة إلا به فهو معه أين كان وحيث كان فهو معه أين كان وحيث كان لأنه لا يستغني عنه لحظة واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده في أخطار العالم لاختنق أهل العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد فتأمل حكمة ربك في أن سخر له الرياح فإذا تصاعد إلى الجو أحالته سحابا أو ضبابا فأذهبت عن العالم شره وأذاه فسأل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر أهل العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك ويقلبوه سحابا أو ضبابا أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الرياح فاختنق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس فصل ومن ذلك سعة هذه الأرض وامتدادها ولولا ذلك لضاقت عن مساكن الإنس والحيوان 
وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم وعشابهم فإن قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة فعلم أن فيها معايش ما لا يحصيه إلا الله من الوحوش والدواب وعليها أرزاقهم وفيها مطردهم ومنزلهم وفيها مطردهم ومنزلهم كالمدن والمساكن للإنس وفيها مجالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم ثم فيها بعض متسع ومتنفس للناس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان فكم من بيداء سملق صارت قصورا وجنانا ومساكن ولولا سعة الأرض وفسحها لكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم لا يجدون عنها انتقالا إذا فدحهم ما يزعجهم عنها ويضطرهم إلى النخلة منها وكذلك الماء لولا كثرته وتدفقه في الأودية والأنهار لضاق عن حاجة الناس إليه ولا غلب القوي فيه الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان إليه من الطير والوحوش والسباع فاقتضت الحكمة أن كان بهذه الكثرة والسعة في كل وقت وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كمونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة فهي وإن لم تكن مبثوثة في كل مكان فإنها عتيدة حاصلة متحتيج إليها واسعة لكل ما يحتاج إليه منها غير أنها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس التاسع عشر المجلد الثاني الصفحة 637 يقول رحمه الله فصل ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلالها وضرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك ضرر وفساد فاقتضت حكمته سبحانه أن سقها من فوقها فينشئ سبحانه السحابة وهي روايا الأرض ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار وإذا بعدت من البحر قل مطرها وفي هذا المعنى قول الشاعر يصف السحاب شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج وفي الموطأ مرفوعا وهو أحد الأحاديث الأربعة المقطوعة إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة والله سبحانه ينشئ الماء في السحاب إن جاء تارة يقلب الهواء ماء وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الأرض للحكمة التي ذكرناها ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرض ولم يحصل عموم السقي لأجزائها 
فصعده سبحانه إلى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لاقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها فأنزله ومعه رحمته على الأرض فصل ثم تأمر الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنه وأعقبه بالصحو فهما أعني الصحو والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساده فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرض ولو زادت على الحاجة أفسرت الحبوب والثمار وعفنت الزروع والخضروات وأرخت الأبدان وخثرت الهواء فحدثت ضروب من الأمراض وفسد أكثر المآكل وتقطعت المسالك والسبل ولو دام الصحو لجفت الأبدان وغيض الماء وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فيبس ما على الأرض وجفت الأبدان وغلب اليوس فأحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسيرة الزوال فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدر الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر واستقام أمر العالم وصلح فصل ثم تأمر الحكمة الإلهية في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة ولم يخلقها كلها جملة واحدة فإنها لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه السوق والأوصان لدخل الخلل وفاتت المصالح التي رتبت على تلاحقها وتتابعها فإن كل فصل وأوان يقتضي من الفواكه والثمار غير ما يقتضيه الفصل الآخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل في فصله موافق للمصلحة لا يليق به غير ما خلق فيه ثم إنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة لمنافع أخرى من العصر والخشب والورق والنور والسعف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الأقوات كعلف البهائم وآلات الأبنية والسفن والرحال والأواني وغيرها ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذي يسر الناظرين وحسن مرأى الشجر وخلقتها البديعة الشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة واللطف ثم إذا تأملت إخراج ذلك النور البهي من نفس ذلك الحطب ثم إخراج الورق الأخضر ثم إخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها ثم تأمل أين كانت مستودعة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان وجعلت الشجرة لها كالأم فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبراز هذا التصوير العجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الأصباغ الفائقة وهذه الطعوم اللذيذة والأرايح الطيبة وهذه المناظر المستحسنة فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره وإبرازه وترتيبه شيئا فشيئا وسوق الغذاء إليه في تلك العروق اللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجاري الدقاق فمن الذي تولى ذلك كله ومن الذي أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات وتأمل تقدير اللطيف الخبير فإن الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت أصولها مركوزة في الأرض لتنزع منها الغذاء وتمتصه من أسفل الثرى فتؤديه إلى أغصانها 
فتؤديه الآصال إلى الورق والثمر كل له شرب معلوم لا يتعدى يصل إليه في مجار وطرق قد أحكمت غاية الإحكام فتأخذ الغذاء من أسفل وتلقمه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتمله فتعطي كل جزء منه بحسب ما يحتاج إليه لا تظلمه ولا تزيده على قدر حاجته فسأل الجاحد من أعطاها هذا؟ ومن هداها إليه ووضعه فيها؟ فلو اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة؟ وهل ذلك إلا صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آياته؟ كما قيل فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فصل ثم تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطة كيف تمده من كل جانب بالأطناب ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج فهكذا تجد النبات وشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهاد ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه النخيل طوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف وتأمل سبق الخلقة الإلهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيام والفساطيط من خلقة الشجر والنبات لأن عروقها أطناب لها كأطناب الخيمة وأغصان الشجر يتخذ منها الفساطيط ثم يحاكى بها الشجرة فصل ثم تأمل الحكمة في خلق الورق فإنك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق الممتدة فيها المبثوثة فيها ما يبهر الناظر فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ من سوجة نسجا دقيقا معجبا لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغ من ورقة في عام كامل ولاحتاجوا فيه إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يملأ الأرض سهلها وجبالها بلا آلات ولا معين ولا فكرة ولا معالجة إن هي إلا إرادته النافذة في كل شيء وقدرته التي لا يمتنع منها شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة للورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المبثوثة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه وتأمل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورقة بصلابتها ومتانتها لئلا تتمزق وتضمحل فهي بمنزلة الأعصاب لبدن الحيوان فتراها قد أحكمت صنعتها ومدت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يعرض لها التمزق فصل ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجر وسترا ولباسا للثمرة وبقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها ولهذا إذا جردت الشجرة من ورقها فسلت الثمرة ولم ينتفع بها وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيف من اليبس فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر حتى إذا طفئت تلك الجمرة ولم يضر الأفنان عريها عن ورقها سلبتها لتكتسي لباسا جديدا أحسن منه فتبارك الله رب العالمين 
الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر ولرأوا خلقتها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى قال تعالى والنجم والشجر يسجدان فالنجم ما ليس له ساق من النبات والشجر ما له ساق وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ولعلك أن تكون ممن غلب حجابه فتذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط فعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة كقوله تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية كل قد علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا ففرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله يا جبال أوبي معه وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق أفترى دلالتها على صانعها إنما تكون في هذين الوقتين وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه والحمد لله فصل ثم تأمل حكمته سبحانه في إيداع العجم والنوى في جوف الثمرة وما في ذلك من الحكم والفوائد التي منها أنه كالعظم لبدن الحيوان فهو يمسك بصلابته رخاوة الثمرة ورقتها ولطافتها ولولا ذلك لشلخت وتفسخت ولا أسرع إليها الفساد فهو بمنزلة العظم والثمرة بمنزلة اللحم الذي يكسوه الله عز وجل العظام ومنها أن في ذلك بقاء المادة وحفظها إذ ربما تعطلت الشجرة أو نوعها فخلق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها وهو النوى الذي يغرس فيعود مثلها ومنها ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب أخرى من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر فتأمل الحكمة في إخراجه سبحانه هذه الحبوب لمنافع فيها وكسوتها لحما لذيذا شهيا يتفكه به ابن آدم ثم تأمل هذه الحكمة البديعة في أن جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافا يحفظها وغشاء يواريها كالرمبان والجوز واللوز ونحوه وأما ما لا يفسد إذا كان بارزا فجعل له في أول خروجه غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر فإذا اشتد وقوي تفتق عنه ذلك الغشاء وضحى للشمس والهواء كطلع النخل وغيره فصل ثم تأمل خلق الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب فإنك ترى داخل الرمانة كأمثال التلال شحما متراكما في نواحيها وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا ومنضودا نضدا لا يمكن الأيدي أن تنضده 
وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا وكل قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج وألطفه وأدقه على غير منوال إلا منوال كن فيكون ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها فإن الحب لا يمد بعضه بعضا إذ لو مد بعضه بعضا لاختلط وصار حبة واحدة فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء والدليل عليه أنك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم وهذا بخلاف حب العنب فإنه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرا تشرب منه فلا تشرب حق أختها بل يجري الغذاء في ذلك العرق مجرا واحد ثم ينقسم منه في مجاري الحبوب كلها فينصب منه في كل مجرا غذاء تلك الحبة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنه لف ذلك الحب في تلك الغمانة بتلك اللفائف لتضمه وتمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد ثم غش فوق ذلك بالغشاء الصلب صوانا له وحافظا وممسكا له بإذن الله وقدرته فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الأيام واتسع الفكر ولكن هذا منبه على ما وراءه واللبيب يكتفي ببعض ذلك وأما من غلبت عليه الشقاوة فكأي من آية في السماوات والأرض يمر عليها وهو معرض عنها غافل عن موضع الدلالة فيها فصل ثم تأمل هذا الريع والنماء الذي وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت سبعمائة حبة ولم تنبت الحبة حبة واحدة مثلها ليكون في الغلة متسع لما يرد في الأرض من الحب وما يكفي الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه فصار الزرع يريع هذا الضيع ليفي بما يحتاج إليه للقوت والزراعة وكذلك ثمار الأشجار والنخيل وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه الناس من ذلك ويستعملونه في مآربهم خلفا فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لأعطى أهله ما يبذرونه فيه وما يقيدهم إلى استواء الزرع فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس ويدخرون منه ما يزرعون فصل ثم تأمل الحكمة في الحبوب كالبرج والشعير ونحوهما كيف يخرج الحب مدرجا في قشور على رؤوسها أمثال الأسنة فلا يتمكن جند الطير من إفسادها والعبث فيها فإنه لو صادف الحب بارزا لا صوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن فأفسد وعاث وعثا وأكب عليه أكلا ما استطاع وعجز أرباب الزرع عن رده فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للإنسان فإنه أولى به لأنه هو الذي كدح فيه وشقي به وكان الذي يحتاج إليه أضعاف حاجة الطير فصل ثم تأمل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار كيف تراها في كل عام لها حمل ووضع فهي دائما في حمل وولادة فإذا أذن لها ربها في الحمل احتبست الحرارة الطبيعية في داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها في الوقت المقدر لها فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ تكوين النطف فتعمل المادة في أجوافها عملها 
وتهيئها للعنوق حتى إذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل وسرى الماء في أفنانها وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة حتى إذا آن وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من النور والورق ما تتبختر فيه وتميس به وتفخر على العقيم فإذا أظهرت أولادها وبان للناظر حملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخلها فتولى تغذية ذلك الحمل من تولى غذاء الأجنة في وطون أمهاتها وكساها الأوراق وصانها من الحر والبرد فإذا تكامل الحمل وآن وقت الفضام تدلت إليك أفنانها كأنما تناولك كأنما تناولك ثمرة كبدها فإذا قابلتها رأيت الأفنان كأنها تلقاك بأولادها وتحييك وتكرمك بهم وتقدمهم إليك حتى كأن من مناولا يناولك إياها بيده ولا سيما قضوف جنات النعيم الدانية التي يتناولها المؤمن قائما وقاعدا ومضطجعا وكذلك ترى الرياحين كأنها تحييك بأنفسها وتقابلك بطيب رائحتها وكل هذا إكراما لك وعناية بأمرك وتخصيصا لك وتفضيلا على غيرك من الحيوانات أفيجمل بك الاستغال بهذه النعم عن المنعم بها؟ فكيف إذا استعنت بها على معاصيه وصرفتها في مساخطه فكيف إذا جحدته وأضفتها إلى غيره كما قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فجدير بمن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقفه على المراد منها ما هو ولأي شيء خلق ولماذا هي وأي أمر طلب منه على هذه النعم كما قال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة لأن ذلك لا يزيده إلا محبة لله وحمدا وشكرا وطاعة وشهود تقصيره بل تفريطه في القليل بما يجب لله عليه ولله در القائل قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل فصل ثم تأمل الحكمة في شجر اليقطين والبطيخ والخربز كيف لما اقتضت الحكمة أن يكون حمله ثمارا كبارا جعل نباته منبسطا على الأرض إذ لو انتصب قائما كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة ولا نفضت قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها فاقتضت حكمة مبدعه وخالقه أنبسطه ومده على الأرض ليلقي عليها ثماره فتحملها عنه الأرض فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطا على الأرض وثماره مبثوثة حواليه كأنه حيوان قد اكتنف جراؤها فيترضعها ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنبته الله منتصبا قائما على ساقه إذ لا يلقى من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنها فصل ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الإلهية موافاة أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المقتضي لها فتوافيهم كموافاة الماء للظمآن فتلقاها الطبيعة من شراح واشتياق منتظرة لقدومها كانتظار الغائب للغائب 
ولو كان الصيف ونباته إنما يوافي في الشتاء لصادف من الناس كراهة واستثقالا بوضوده مع ما كان فيه من المطرة للأبدان والأذى لها وكذلك لو وافى ربيعها في الخريف أو خريفها في الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته فائتا مملولا محلول الطعم ولا تظن أن هذا لجريان العادة المجردة بذلك فإن العادة إنما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة التي لا يخل بها الحكيم الخبير فصل ثم تأمل هذه النخلة التي هي أحد آيات الله تجد فيها من العجائب والآيات ما يبارك فإنه لما قدر أن يكون فيه إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة ذكور الحيوان وإناثه ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من وجوه كثيرة أحدها ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها وليست في منزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الثاني طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره الثالث دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى الرابع سهولة تناول ثمرتها وتيسيره أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنما قد هيأت منها المراقي والدرج إلى أعلاها وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالعسر ولا باللئيم الخامس أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم فإنه يؤكل فاكهة رطبة وحلاوة يابسة فيكون قوتا وأدما وفاكهة ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى ويدخل في الأدوية والأجربة وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلدا فأطال فيه الحجاج والتفضيل من الجانبين وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعا وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعا وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخل وحضرت مرة في مجلس بمكة شرفها الله تعالى فيه من أكابر البلد فجرت هذه المسألة وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب في تفضيل النخل وفوائده وقال في أثناء كلامه ويكفي في تفضيله أن نشتري بنواه العنب فكيف يفضل عليه ثمر يكون نواه ثمنا له وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في هذه المسألة وشفى فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرمة وقال الكرم قلب المؤمن فأي دليل أبين من هذا وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك فقلت للأول ما ذكرته من كون نوى التمر ثمنا للعنب فليس بدليل فإن هذا له أسباب 
أحدها حاجتكم إلى النوى للعلف فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضحه وحمولته الثاني أن نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع الثالث أن الأعناب عندكم قليلة جدا والتمر فأكثر شيء عندكم فيكثر نوى فيشترى به الشيء اليسير من العنب وأما في بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى منه شيء ولا قيمة لنوى التمر فيها وقلت لمن احتج بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وخيره فإنه يؤكل رطبا ويابسا وحلوا وحامضا وتجنى منه أنواع الأشربة والحلوى والدبس وغير ذلك فسموه كرما لكثرة خيره فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن أحق منه بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبر والرحمة واللين والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البر والخير التي وضعها الله في قلب المؤمن فهو أحق بأن يسمى كرما من شجر العنب ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد وأن تسميته كرما كذب وأنها لفظة لا معنى تحتها كتسمية الجاهل عالما والفاجر برا والبخيل سجخيا ألا ترى أنه لم ينفي فوائد شجر العنب وإنما أخبر أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس وأنت إذا تدبرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الكرم قلب المؤمن وجدته مطابقا لقوله في النخلة مثلها مثل المسلم فشبه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر وشبه المسلم بالكرم في الحديث الآخر ونهاهم أن يخصوا شجر العنب باسم الكرب دون قلب المؤمن وقد قال بعض الناس في هذا معنى آخر وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرما لأنه يقتنى منه أم الخبائث فيكره أن يسمى باسم يرغب النفوس فيها ويحضهم عليها من باب سد الذرائع في الألفاظ وهذا لا بأس به لولا أن قوله فإن الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النهي والإشارة إلى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أراد من كلامه فالذي قصده هو الحق وبالجملة فالله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات النخيل والأعناب فساقها فيما عدده عليهم من نعمه والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر إن شاء الله فإن أم الخبائث تتخذ من ثمر كل النخيل والأعناب كما قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وقال أنس رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيء وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر فلو كان نهيه صلى الله عليه وسلم عن تسمية شجر العنب كرما لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن لأن المسكر يتخذ منها والله أعلم الوجه السادس من وجوه التشبيه أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح العوام تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعجه الرياح 
السابع أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة فثمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك وسعفها يسقف به البيوت مكان القصب ويستر به الفرج والخلل وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصول وغيرها وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينا أشداء على الكفار رحماء بينهم الثامن أنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحصل عمله التاسع أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب العاشر أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع وآراب وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط بل إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولا وشره مأمونا وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا فصل معترض ذكرناه استطرادا للحكمة في خلق النخلة وهيئتها فلنرجع إليه فتأمل خلقة الجذع الذي لها كيفه تجده كالمنسوج من خيوط ممدودة كالسدى وأخرى معترضة كاللحمة كنحو المنسوج باليد وذلك لتشتد وتصلب فلا تتقصف من حمل القنوان الثقيلة وتصبر على هز الرياح العاصفة ولبثها في السقوف والجسور والأواني وغير ذلك مما يتخذ منها وهكذا سائر الخشب غيرها فيه إذا تأملته شبه النسج ولا تراه مصمتة ولا تراه مصمة كالحجر الصلد بل ترى بعضه كأنه يداخل بعضا طولا وعرضا كتداخل أجزاء اللحم بعضها في بعض فإن ذلك أمتن له وأهيأ لما يراد منه فإنه لو كان مصمة كالحجارة لم يمكن أن يستعمل في الآلات والأبواب والأواني والأمتعة والأسرة والتوابيت وما أشبهها ومن بديع الحكمة في الخشب أن جعل يطفو على الماء وذلك للحكمة البالغة إذ لولا ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات والأمتعة وتمخر البحر مقبلة ومدبرة ولولا ذلك لما تهيأ للناس هذه المرافق لحمل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقلها من بلد إلى بلد بحيث لو نقلت في البر العظمة المؤنة في نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم فصل ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة القاتلة لو احتبست وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج الصفراء وهذا يحلل الأورام 
وهذا يسكن الهيجان والقلق وهذا يجلب النوم ويعيده إذا عوزه الإنسان وهذا يخفف البدن إذا وجد ثقل وهذا يفرح القلب إذا تراكمت عليه الغموم وهذا يجلو البلغم ويكشطه وهذا يحد البصر وهذا يطيب النكهة وهذا يسكن هيجان الباه وهذا يهيجها وهذا يبرد الحرارة ويطفئها وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غيره فيعتدلان فيعتدل المزاج بتناولهما وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الرياح الغليظة ويفشها وهذا يعطي اللون إشراقا ونضارة وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمانة وهذا ينقص منها وهذا يدبغ المعدة وهذا يجلوها ويغسلها إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لا يعصيه العباد فصار المعطل من جعل هذه المنافع والقوة في هذه النباتات والحشائش والحبوب والعروق ومن أعطى كل منها خاصيته ومن هدى العباد بل الحيوان إلى تناول ما ينفعه منه وترك ما يضر ومن فطن لها الناس والحيوان البهيم وبأي عقل وتجربة كان يوقف على ذلك ويعرف ما خلق له كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا إنعام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا وهب أن الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه فمن الذي فطن لها البهائم في أشياء كثيرة منها لا يهتدي إليها الإنسان حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيبرأ فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات دون غيره وقد جوهد بعض الطير يحتقن عند الحصر بماء البحر فيسر عليه الخارج وبعض الطير يتناول إذا اعتل شيئا من النبات فتعود صحته وقد ذكر الأطباء في مبادئ الطب في كتبهم من هذا عجائب فسأل المعطل من ألهمها ذلك ومن أرشدها إليه ومن دلها عليه أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خبير بهرت حكمته العقول وشاهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي لا تنبغي العبادة إلا له وأنه لو كان معه في سماواته وأرضه إله سواه لفسدت السماوات والأرض واختل نظام الملك فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا ولعلك أن تقول ما حكمة هذا النبات المبثوث في الصحار والقفار والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة في خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك فكم لباريه وخالقه فيه من حكمة وآية من طعم وحش وطير ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها فذلك بمنزلة مائلة نصبها الله لهذه الوحوش والطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة نعامه فصل ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار ليتم تناولها لمصالحها ويكمل انتفاع الإنسان بها إذ لو كانت عميا وصما لم يتمكن من الانتفاع بها ثم سلبها العقول التي للإنسان ليتم تسخيره إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لم تنعت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من ذللت له وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان ولتظهر أيضا فضيلة التمييز والاختصاص ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامها 
ولم يكن يطيقها لولا تسخير الله لها قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين ضابطين وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلا منقادا ولو أرسل عليه لسواه بالأرض ولفصله عضوا عضوا فسل المعطل من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات ففرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده فإنه لو كان يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسية يحملون أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم فأعينوا بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يعصيها إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب والحرث والمنافع الكثيرة والجمال فصل ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره فالإنسان لما خلق مهيئا لمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة والنجارة وغيرها خلق له كف مستديرة منبسطة وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله والحيوان البهيم لما لم يهيئ لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق لها أكف لطاف مدمجة خلق لها أكف لطاف مدمجة ذوات براثن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات هذا كله في آكلة اللحم من الحيوان وأما آكلة النبات فلما قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة لها خلق لبعضها أظلاف تقيها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى ولبعضها حوافر ململمة مقعرة كأخمص القدم لتنطبق على الأرض وتتهيأ للركوب والحمولة ولم يخلق لها براث ولا أنياب لأن غذاءها لا يحتاج إلى ذلك فصل ثم تأمل الحكمة في خلقة الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم كيف جعل له أسنان حداد وبراثن شداد وأشداق مهروتة وأفواه واسعة وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالكلاليب ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ديناب من السباع ومخلب من الطير لضرره وعدوانه وشره والمغتذي شبيه بالغاذي فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به فحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضبع وإن كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم والتحريم إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع ولا يقال فهذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن ناب إذا لم يكن له ناب لأن هذا لم يوجد أبدا فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال من الحرام فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينخرم ولا يختل أبدا 
ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان تام ومصلحة أليدت بالعباد في معاشهم ومعادهم وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر وهم أكثر الأطباء والطبائعيين الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصلح له مفردة ومركبة وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وهذا فإذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيمانا ومعرفة وتصديقا بما جاءت به الرسل وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد إيمانا ويقينا وتسليما لا كمن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمي بصره وغرض عن الله حجابه ولو أعطى علمه حقا ولو أعطى علمه حقه لكان من أقوى الناس إيمانا لأنه طلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعه الدالة عليه على علمه وقدرته وحكمته ما خفي عن غيره ولكن من حكمة الله أيضا أن سلب كثيرا من عقول هؤلاء خاصتها وحجبها عن معرفته وأوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لدناءتها وخستها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذا باب لا يطلع الخلق منه على ما له نسبة إلى الخاف عنهم منه أبدا بل علم الأولين والآخرين منه كنقرات العصور من البحر ومع هذا فليس ذلك بموجب للإعراض عنه واليأس منه بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراءه فصل ثم تأمل أولاد ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها فلا تحتاج إلى الحمل والتربية كما يحتاج إليها أولاد الإنس فمن أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المتصلة والمنفصلة أعطاها اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة ولذلك ترى فراخ كثير من الطير كالدجاج والدراج والقبج يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام أعطى سبحانه أمهاتها من فضل العطف والشفقة والحنان ما تمج به الطعم في أفواه الفراخ من حواصلها فتخبأه في أعز مكان منها ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ ولا يزال بها كذلك حتى ينهض الفرخ ويستقل بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من المئة فإذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الأبوان يعالجانه أتم معالجة وألطفها حتى يطير من وكره ويسترزق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان وكأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط بل يطردانه عن الواكر ولا يدعانه وأقواتهما وبيتهما بل يقولان له بلسان يفهمه اتخذ لك وكرا وقوتا فلا وكر لك عندنا ولا قوت فسأل المعطل أهذا كله عن إهمال ومن الذي ألهمها ذلك ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت إليها ثم سلب ذلك عنها إذا استغنت الفراخ رحمة بالأمهات 
لتسعى في مصالحها إذ لو دام لها ذلك لأضر بها وشغلها عن معاشها لا سيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء فوضع فيها الرحمة والإيثار والحنان رحمة بالفراخ وسلبها إياها عند استغنائها رحمة بالأمهات أفيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى لقد قامت أدلة ربوبيته وبراهين أولويته وشواهد حكمته وآيات قدرته فلا يستطيع العقل لها جحودا إن هي إلا مكابرة اللسان من كل جحود كفور أفي الله شك فأطر السماوات والأرض وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس العشرون المجلد الثاني الصفحة 673 يقول رحمه الله فصل ثم تأمل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان كيف اقتضت أن تكون زوجا لا فردا إما اثنتين وإما أربعا ليتهيأ له المشي والسعي وتتم بذلك مصلحته إذ لو كانت فردا لم يصلح لذلك لأن الماشي ينقل بعض قوائمه ويعتمد على بعض فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض حال نقله قوائمه ولكان مشيه نقزا كنقز الطائر وذلك مما يؤذيه ويتعبه لثقل بدنه بخلاف الطائر ولهذا إذا مشى الإنسان كذلك قليلا أجهده وشق عليه بخلاف مشيه الطبيعي الذي هي له فاقتضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجليه وإقرار يسر اليدين ويمنى الرجلين ثم نقل الأخريين كذلك وهذا أسهل ما يكون من المشي وأخفه على الحيوان فصل ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل ظهور الدواب مسطحة كأنها سقف على عمد القوائم ليتهيأ ركوبها وتستقر الحمولة عليها ثم خلف هذا في الإبل فجعل ظهورها مسنمة معقولة كالقبو لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله والأقباء تحمل أكثر مما تحمله السقوف حتى قيل إن عقد الأقباء إنما أخذ من ظهور الإبل وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قيام فلو قاصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون أيضا طول عنقه موازنا للحمل على ظهره إذا استقل به كما ترى طول قصبة القبان حتى قيل إن القبان إنما عمل على خلقة الجمل من طول عنقه 
وثقة لما يحمله ولهذا تراه يمد عنقه إذا استقل بالحمل كأنه يوازنه موازنة فصل ثم تأمل الحكمة في كون فرج الدابة جعل بارزا من ورائها ليتمكن الفحل من ضرابها ولو جعل في أسفل بطنها كما جعل المرأة لم يتمكن الفحل من ضرابها إلا على الوجه الذي تجامع به المرأة وقد ذكر في كتب الحيوان أن فرج الفيلة في أسفل بطنها فإذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن من ضرابها فلما جعل في الفيلة على خلاف ما هو في سائر البهائم خصت بهذه الخاصة عنها ليتهيأ الأمر الذي به دوام النسل فصل ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمي هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف وكسيت الطيور الجيش وكسي بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالسلحفاة وبعضها من الريش ما هو كالأسنة كل ذلك بحسب حاجتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها فإنها لما لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب وعينت بملابس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسلحة تدفع بها عن نفسها وأعينت بأظلاف وأخفاف وحوافر لما عدمت الأحذية والنعال فمعها حذاؤها وسقاؤها وخص الفرس والبغل والحمار بالحوافر لما خلق للركض والشد والجري وجعل لها ذلك أيضا سلاحا عند انتصافها من خصمها عوضا من الصياصي والمخالب والأنياب والبراثن فتأمل هذا اللطف والحكمة فإنها لما كانت بهائم خرسا لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيئة للانتفاع والدفاع ولا حظ لها فيما يتصرف فيه الآدميون من النسج والغزل ولطف الحيلة جعلت كسوتها من خلقتها باقية عليها ما بقيت لا تحتاج إلى الاستبدال بها وعطيت آلة وأسلحة تحفظ بها أنفسها كل ذلك لتتم الحكمة التي أريدت بها ومنها وأما الإنسان فإنه ذو حيلة وكف مهيئة للعمل فيتغزل وتنسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالا بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة منها أن يستريح إذا خلع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء ليس كالمضطر إلى حمل كسوة ومنها أنه يتخذ لنفسه ضروبا من الكسوة للصيف وضروبا للشتاء فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة تناسبه ومنها أنه يجعلها تابعة لشهواته وإرادته ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كما يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك فهو يكتسي ما شاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والإبريسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعا متنوعة لتتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته بها وكذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هي في الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان فدل على أن ذلك أكمل وأجل وأبلغ في النعمة 
ومنها إرادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما ميز عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصنائعه وحربه وسلمه وضعنه وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقظته ورفاهيته فلكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها فلم يجعل كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها فهذا من تكريمه وتفضيله على سائر الحيوان فصل ثم تأمل خلة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شيء وليست شيئا قليلا فتخفى لقلتها بل قد قيل إنها أكثر من الناس واعتبر ذلك بما تراه في هذه الصحارة من أسراب الضباء والبقر والوعول والذئاب والنمور وضروب الهوام على اختلافها وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التي هي أضعاف أضعاف بني آدم لا تكاد ترى منها شيئا ميتا لا في كناسه ولا في أوكاره ولا في مساقطه ومراعيه وطرقه وموارده ومناهله ومعاقله ومعاصمه إلا ما عدا عليه عاد إما افترسه سبع أو رماه صائد أو عاد عليه عاد أشغله وأشغل بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت ولم تغلب على أنفسها كمنت حيث لا يوصل إلى أجسامها وقبرت جيفها قبل نزول البين بها ولولا ذلك لم تلأت الصحارة بجيفها وأفسدت الهواء بروائحها فعاد ضرر ذلك بالناس وكان ذلك سببا لوقوع الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني آدم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وأما ما جعل عيشه بين الناس كالأنعام والدواب فلقدرة الإنسان على نقله واحتياله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع فتأمل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعا في البهائم وكيف تعلموه من الطير وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذي اسمه بغربة القاتل من أخيه وغربته هو من رحمة الله تعالى وغربته بين أبيه وأهل بيته واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه وهو من الطيور التي تنفر منها الإنس ومن نعيقها وتستوحش بها فأرسل الله إليه مثل هذا الطائر حتى صار كالمعلم له والأستاذ وصار بمنزلة المتعلم والمستدل ولا تنكر حكمة هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزلها واسم الرسول إذا جاء إليه ولما جاءهم سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال قد سهل لكم من أمركم ولما أراد تغيير اسم حزن بسهل قال لم يزل معنى اسمه فيه وفي ذريته ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله فأخبره أنه جمرة بن شهاب وأن داره بالحرة وأن مسكنه منها ذات لظى قال له أدرك بيتك فقد احترق فكان كما قال وشواهد هذا الباب أكثر من أن تذكر هنا وهو باب لطيف المنزع شديد المناسبة بين الأسماء والمسميات 
وكثيرا ما أولي عن الناس قديما وحديثا بنعيق الغراب واستدلالهم به على البين والاغتراب وينسبونها إلى الشؤم وينفرون منها وتنفر منهم فكان جديرا أن يرسل هذا الطائر إلى القاتل من ابني آدم دون غيره من الطيور فكأنه صورة طائره الذي ألزمه في عنقه وطار عنه من عمله ولا تظن أن إرسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من الحكمة فإنك إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تنكرها وعلم أن خفاءها من لطفها وشرفها ولله تعالى فيما يخفي وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغاية المحمودة فصل ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيف هو فإنك ترى العينين فيه شاخصتين أمامها لتبصر ما بين يديها أتم من بصر غيرها لأنها تحرس نفسها وراكبها فتتقي أن تصدم حائطا أو تتردى في حفرة فجعلت عيناها كعيني المنتصب القامة لأنها طليعته وجعل فوها مشكوقا في أسفل الخطم لتتمكن من العض والقبض عن العنف إذ لو كان فوها في مقدم الخطم كمكانه من الإنسان في مقدم الذقن لما استطاعت أن تتناول به شيئا من الأرض ألا ترى أن الإنسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده فلما لم تكن الدابة ممن تتناول طعامها بيدها جعل خطمها مشقوقا من أسفله لتضعه على العرف ثم تقضمه وأعينت بالجحفلة وهي لها كشفة للإنسان لتقوم بها ما قرب منها وما بعد وقد أشكلت منفعة الذنب على بعض الناس ولم يهتدي إليها وفيها منافع عديدة فمنها أنه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على حياها يواريهما ويسترهما ومنها أن ما بين الدبر ومراق البطن من الدابة له وضر يجتمع عليه الذباب والبعوض فيؤذي الدابة فجعل أذنابها كالمذاب لها والمراوح تطرد به ذلك ومنها أن الدابة تستريح إلى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرى فإنه لما كان قيامها على الأربع بكل جسمها وشغلت قدمها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها في تحريك الذنب راحة ونشرة وعسى أن يكون فيه حكم أخر تقصر عنها أفهم الخلق أو يزريها السامع إذا عرضت عليه فإنه لا يعرف موقعها إلا في وقت الحاجة فمن ذلك أن الدابة ترتاطم في الوحل فلا يكون شيء أعون على رفعها من الأخذ بذنبها فصل ثم تأمل مشفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة فإنه يقوم له مقام اليد في تناول العلف والماء وإرادهما إلى جوفه ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئا من الأشياء من الأرض لأنه ليست له عنق يمدها كسائر الأنعام فلما عدم العنق أخلف عليه مكانه الخرطوم الطويل ليسد مسدا وجعل قادرا على سدله ورفعه وثنيه والتصرف به كيف شاء وجعل وعاء أجوف لين الملمس فهو يتناول به حاجته ويحمله ما أراد إلى جوفه ويحبس منه ما يريد ويكيد به إذا شاء ويعطي ويتناول إذا أراد فسل المعطل من الذي عوضه وأخلف عليه مكان العضو الذي منعه ما يقوم له مقامه وينوب منامه غير الرؤوف الرحيم بخلقه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم وكيف يتأتى ذلك مع الإهمال وخلو العالم عن قيمه 
وخلو العالم عن قيمه وبارئه ومبدعه وفاطله لا إله إلا هو العزيز الحكيم فإن قلت فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام وما الحكمة في ذلك قيل ذلك والله أعلم بحكمته في مصنوعاته لأن رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقيل فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لانهدت رقبته بثقله ووهنت بحمله فجعل رأسه ملصقا بجسمه لئلا يناله منه شيء من الثقل والمؤنة وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاء ولما طالت عنق البعير للحكمة في ذلك صغر رأسه بالنسبة إلى عظم جثته لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه فسبحان من فاتت أدلة حكمته عد العادين وحصر الحاصرين فصل ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمر حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من فحول شتى وذكروا أن أصنافها من حيوان البر إذا وردت الماء ينزو بعضها على بعض فتنزو المستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذي هو كالملتقط من أناس شتى وما أرى هذا القائل إلا كاذبا عليها وعلى الخلقة إذ ليس في الحيوان صنف يلقح صنفا آخر فلا الجمل يلقح البقر ولا الثور يلقح الناقة ولا الفرس يلقحها ولا يلقحانه ولا الوحوش يلقح بعضها بعضا ولا الطيور وإنما يقع هذا نادرا فيما يتقارب كالبقر الوحشي والأهلي والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضبع فيتولد من ذلك البغل والسمع والعسبار وقول الفقهاء يلتجب الزكاة في المتولد من الوحشي والأهلي فيه وجهان هذا إنما يتصور في واحد أو اثنين أو ثلاثة يكمل بها النصاب فأما نصاب كله متولد من الوحشي والأهلي فلا وجود لذلك والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر في الزكاة وجزاء الصيد والأضاحي والأطعمة فيغلب في كل باب الأحوط ففي الأضاحي يغلب عدم الإجزاء وفي الإحرام والحرم يغلب وجوب الجزاء وفي الأطعمة يغلب جانب التحريم وفي الزكاة اختلاف مشهور وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزع على فرس فأحبلها فأن يكون لبن الفرس حلالا أو حراما فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الأنسي لأن لبن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحمها ولم يسري وطء الفحل إلى هذا اللبن فإنه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف لبن الفحل في الأنسي فإنه تنتشر به حرمة الرضاعة ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل إلا إلى الولد خاصة فإنه يتكون منه ومن الأم فغلب عليه التحريم وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنما تكون من العلف فلم يكن حراما هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود إبطال زعم أن هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضها بعضا عند الموارد فتتكون الزرافة وأنه كاذب عليها وعلى الإبداع والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع 
والضأن والمعز له عضو من كل واحد من أبيه وأمه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من الجمل بل يكون كالمتوسط بينهما الممتزج منهما كما نشاهده في البغل فإنك ترى رأسه وأذنيه وكفله وحوافره وسطا بين أعضاء أبيه وأمه مشتقة منهما حتى تجد شحيجه كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار فهذا يدل على أن الزرافة ليست بنتاج آباء مختلفة كما زعم هذا الزعم بل من خلق عجيب وصنع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء ليري عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما شاء وفي أي صورة شاء وفي أي لون شاء فمنها المتشابه الخلقة المتناسب الأعضاء ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة كما أرى عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته تابع لها فمنهما خلق من غير أب ولا أم وهو أب النوع الإنساني ومنهما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم ومنهما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم ومنهما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الإنساني ليري عباده آياته ويتعرف إليهم بآلائه وقدرته وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصلحة فلأن منشأها ومرعاها كما ذكر المعتلون بمحالها ومساكنها في غياطل أذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولا فأعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر التي هناك وثمارها فهذا ما وصلت إليه معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل منه فصل ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإنك ترى في ذلك عبرا وآيات فترى جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة له فإذا ظفرت به أخذت طريقا من أسرابها إليه وشرعت في نقله فتراها رفقتين رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سربا ذاهبا ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخالط تلك في طريقها بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبهم في طريق فإذا ثقل عليها حمل الشيء من ذلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشبة والحجر الذي تتساعد الفئة من الناس عليه فإذا كان الذي ظفر به منهن واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه وإن كان الذي صادفه جماعة منهن تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت ولقد أخبرني بعض الصادقين أنه شاهد منهن يوما عجبا قال رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولت فلم تطق رفعه من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال فرفعت ذلك الشق من الأرض فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجدن شيئا فرجع فوضعته ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم تطق رفعه من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعته فدرن حول مكانه فلم يجدن شيئا فذهبن فوضعته 
فعادت فجاءت بهن فرفعته فدرن حول المكان فلما لم يجدن شيئا تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم تحاملن عليها فقطعنها عضوا عضوا وأنا أنظر ومن عجيب الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لئلا ينبت فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعة فإذا أصابه ندا أو بلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتها ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيرا على أبواب مساكنها مكسرة ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريتها إلا على نشز من الأرض لئلا يفيض عليها السيل فيغرقها فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه وما ارتفع عن السيل منه ويكفي من فطنتها ما قص الله سبحانه في كتابه من قولها لجماعة النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتعميم والاعتذار فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة ولذلك أعجب سليمان ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكا منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل فأوحى الله إليه من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهل لا نملة واحدة؟ فصل ومن عجيب الفطنة في الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم يجد صيدا تماوت ونفخ باطنه حتى يحسبه الطير ميتا فيقع عليه ليأكل منه فياثب عليه الثعلب فيأخذه ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب فإنك تراها حين تحس بالذباب قد وقع قريبا منه يسكن مليا حتى كأنه موات لا حراك به فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب دبيبا رفيقا حتى يكون منه بحيث تناله وثبته ثم يثب عليه فيأخذه ومن عجيب حيل العنكبوت أنه ينسج تلك الشبكة شاركا للصيد ثم يكمن في جوفها فإذا نشب فيه البرغش والذباب وثب عليه وامتص دما فهذا يحكي صيد الأشراك والشباك والأول يحكي صيد الكلاب والفهود ولا تزدرين العبرة بالشيء الحقير من الذرة والنملة والبعوض والعنكبوت فإن المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير والازدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والحمار فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما أغزر الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرها وكم من دلالة فيها على الخالق وحكمته ولطفه ورحمته فسأل المعطل من ألهم هذه الحيل والتلطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سلبها من القوة والقدرة فأغناها بما أعطاها من الحيلة عما سلبها من القوة والقدرة 
سوى اللطيف الخبير فصل ثم تأمل جسم الطائر وخلقته فإنه حين قدر بأن يكون طائرا في الجو خفف جسمه وأدمج خلقه واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربعة ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعا ثم خلق ذا جؤجؤ محدود ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وينفذ فيه وجعلت في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران وكسيت جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحمله ولما قدر أن كان طعامه اللحم والحب يبلعه بلعا بلا مضغ نقص من خلق الأسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا ينسحج من لقط الحب ولا ينقصف من ناش اللحم ولما عدم الأسنان وصار يزدرد الحب صحيحا واللحم غريضا وعين بفضل حرارة في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن الماضي والذي يدلك على قوة الحرارة التي أعين بها والذي يدلك على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الإنسان صحيحا وينطحن في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر ثم اقتضت الحكمة أن جعل يبيض بيضا ولا يرد ولادا لئلا يثقل عن الطيران فإنه لو كان مما يحمل ويمكث حمله في جوفه حتى يستحكم ويكمل لأثقله وعاقه عن النهوض والطيران وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السابح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعا أو أسبوعين باختياره قاعدا على بيضه حاضنا له ويحتمل مشقة الحبس ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلته ثم يزقه فراخه وليس بذي روية ولا فكرة في عاقبة أمره ولا يؤمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده من العون والرفد وبقاء الذكر فهذا من فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه لعلة لا يعلمها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه فصل ثم تأمل خلقة البيضة وما فيها من المحي الأصفر الخاثر والماء الأبيض الرقيق فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يغتذي منه إلى أن يخرج من البيضة وما في ذلك من الحكمة فإنه لما كان نشوء الفرخ في تلك القصرة المستحصفة التي لا نفاذ فيها للواصل من خارج جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفي به إلى خروجه فصل وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له فإن مسلك الطعام إلى القانصة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلا فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصل الأولى إلى جوفه لطال ذلك عليه فمتى كان يستوفي طعامه وإنما يختلس اختلاسا لشدة الحذر فجعلت له الحوصلة كالمخلات المعلقة أمامه ليعي فيها مزدرد من الطعم بسرعة ثم ينفذ إلى القانصة على مهل وفي الحوصلة أيضا خصلة أخرى فإن من الطير ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده الطعم من قرب ليسهل عليه فصل ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشي التي تراها في كثير من الطير كالطاووس والدراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي فلم يكن هذا فمن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليقة على أن يحاكوه لتعذر عليهم 
فتأمل ريش الطاووس كيف هو فإنك تراه كنسج الثوب الرفيع من خيوط رفاع جدا قد ألف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط بل الشعرة إلى الشعرة ثم ترى النسج إذا مددته ينفتح قليلا قليلا ولا ينشق ليتداخله الهواء فيقل الطائر إذا طار فترى في وسطه الريشة عمودا غريضا متينا قد نسج عليه ذلك الثوب الذي كهيئة الشعر ليمسكه بصلابته وهو القصبة التي تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف ليشتمل على الهواء فيحمل الطائر فأي طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللطف ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته فإنه لم يكن لها ذلك من نفسها بل إنما هو لها ممن خلقها وأبدعها فما كذبه المعطل هو أحد البراهين والآيات التي على مثلها يزداد إيمان المؤمنين وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء فصل تأمل هذا الطائر الطويل الساقين وعرف المنفعة في طول ساقيه فإنه يرعى أكثر مرعاه في ضحضاح من الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه ربيئة فوق مرقب ويتأمل ما دب في الماء فإذا رأى شيئا من حاجته خطى خطوا رفيقا حتى يتناوله ولو كان قصير القائمتين كان حين يخطو نحو الصيد ليأخذه يصفق بطنه الماء فيثوره ويذعر الصيد منه فينفر فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه وكل طائر فله نصيب من طول الساقين والعنق ليمكنه تناول الطعم من الأرض ولو طال ساقاه وقصرت عنقه لم يمكنه أن يتناول شيئا من الأرض وربما أعين مع طول عنقه بطول المنقار ليزداد مطلبه سهولة عليه وإمكانا ثم تأمل هذه العصافير كيف تطلب أكلها بالنهار كله فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعا معدا بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنواحي فسبحان الذي قدره ويسره كيف لم يجعله مما يتعذر عليها إذا التمساته ولا مما يفوتها إذا قعدت عنه وجعلها قادرة عليه في كل حين وأوان وبكل أرض ومكان حتى من الجدران والأسطحة والسقوف تناله بالهوين من السعي فلا يشاركها فيه غير بني جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به يوجد معدا مجموعا كله كانت الطير تشركها فيه وتغلبها عليه ولحكمة أخرى بديعة وذلك أنها لو وجدته معدا مجموعا لأكبت عليه بحرص الرغبة فلا تقلع عنه وإن شبعت حتى تبشم وتهلك وكذلك الناس لو جعل طعامهم معدا لهم بغير سعي ولا تعب لأخرجهم وجدانهم له كذلك إلى الشره والبطن والبردة ولا كثر الفساد وعمت الفواحش ولا بغوا في الأرض فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئا سدا ولا عبثا وانظر في هذه الطير التي لا تخرج إلا بالليل كالبوم والهام والخفاش فإن أقواتها هيأت لها في الجو لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفراش وأشباههما مما تلتقطه من الجو فتأخذ منه بقدر حاجتها ثم تأوي إلى بيوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت من الليل وذلك أن هذه الضروب من البعوض والفراش وأشباههما مبثوثة في الجو لا يكاد يخلو منها موضع منه واعتبر ذلك بأن تضع سراجا بالليل في سطح أو عرصة الدار 
فيجتمع عليه من هذا الضرب شيء كثير وهذا الضرب من الفراش ونحوها ناقص الفطنة ضعيف الحيلة ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل وفيما ترى من تهافته في النار وأنت تطرده عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك فجعل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا الضرب فتقتات منه فإذا أتى بالنهار انقطعت إلى أوكارها فالليل لها بمنزلة نهار غيرها من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بأرزاق الخلق رزقها وخلقه لها في الجو ولم يدعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى الحكم والفوائد في خلق هذه الفراش والجنادب والبعوض فكم فيها من رزق لأمة تسبح بحمد ربها ولولا ذلك لانتشرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعتهم القرار فانظر إلى عجيب تقدير الله وتدبيره كيف اضطر العقول إلى أن شهدت بربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وأن ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق ولا بإهمال من سائر وجوه الأدلة التي لا تتمكن الفطر من جحدها أصلا وإذا قد جرى الكلام إلى ذكر الخفاش فهو من الحيوانات العجيبة الخلقة بين خلقة الطير وذوات الأربع وهو إلى ذوات الأربع أقرب فإنه ذو أذنين ناشزتين وأسنان ووبر وهو يلد ولادة ويرضع ويمشي على أربع وكل هذا صفة ذوات الأربع وله جناحان يطير بهما مع الطيور ولما كان بصره يضعف عن نور الشمس كان نهاره كليل غيره فإذا غابت الشمس انتشر ومن ذلك سمي ضعيف البصر أخفش والخفش ضعف البصر ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف التي تطير بالليل وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئا وإنما غذاؤه من النسيم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الخلقة لأنه يبول وقد تكلم الفقهاء في بوله هل هو نجس لأنه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسيره لمشقة التحرز منه على قولين هما روايتان عن أحمد وبعض الفقهاء لا ينجس بوله بحال وهذا قياس الأقوال إذ لا نص فيه ولا يصح قياسه على الأبوال النجسة لعدم الجامع المؤثر ووضوح الفرق وليس هذا موضع استيفاء الحجج في هذه المسألة من الجانبين والمقصود أنه لو كان لا يأكل شيئا لم يكن له أسنان إذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئا ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يعطى الأسنان فلما كبر واحتاج إلى الغذاء وعين عليه بالأسنان التي تقطعه والأضراس التي تطحنه وليس في الخليقة شيء مهمل ولا عن الحكمة بمعطل ولا شيء لا معنى له وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الأطباء في كتبهم ما انتهت إليه معرفتهم حتى إن بوله يدخل في بعض الأكحال فإذا كان هذا بوله الذي لا يخطر بالبال أن فيه منفعة البتة فما الظن بجملته ولقد أخبر بعض من شهد بصدقه أنه رأى دخلا وهو طائر معروف قد عشش في شجرة فنظر إلى حية عظيمة قد أقبلت نحو عشه فاتحة فاها لتبتلعه فبينما هو يضطرب في حيلة النجاة منها إذ وجد حسكة في العش فحملها فألقاها في فم الحية فلم تزل تلتوي حتى ماتت فصل ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر إليها وإلى اجتهادها في صنعة العسل 
وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بركار وذلك من آثار صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فتأمل كمال طاعتها وحسن اعتمارها لأمر ربها تعالى كيف اتخذت بيوتها من هذه الأمكنة الثلاثة في الجبال والشقفانات وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون أي يبنون العروش وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية ثم في الأشجار وهي من أكثر بيوتها وفيما يعرش الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون وأما في الجبال والشجر بيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدا وتأمل كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعى فهي تتخذ البيوت أولا ثم إذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمر ثم أوت إلى بيوتها لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالأكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذللة لها لا يستوعب عليها شيء ترعى ثم تعود ومن عجيب شأنها أن لها أميرا يسمى اليعسوب لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعا إلا به فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيع وله عليها تكليف وأمر ونهي وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه يدبرها كيف يدبر الملك أمر رعيته حتى إنها إذا أوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياستها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الأحكام والإتقان فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلا عما يصدر منه من الأمور العجيبة ومن عجيب أمرها أن أميرين فيها لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد من غير معاداة بينهم ولا أذن من بعضهم لبعض بل يصيرون يدا واحدة وجندا واحدا
فصل ومن عجيب أمرها ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفون وهو النتاج الذي يكون لها هل هو على وجه الولادة أو التولد والاستحالة فقل من يعرف ذلك أو يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين وإنما نتاجها بأمر من أعجب العجب فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التي على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره وهي الطل فتمصها فتمصها وذلك مادة العسل ثم أنها تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدها على رجلها كالعدسة فتملأ بها المسدسات الفارغة من العسل ثم يقوم يعسوبها على بيته مبتدئا منه فينفخ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بيتا بيتا وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بإذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج طيورا بإذن الله وتلك إحدى الآيات والعجائب التي قل من يتفطن إليها وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهي أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج فسل المعطل الضال من الذي أوحى إليها أمرها وجعل ما جعل في طباعها ومن الذي سهل لها سبله ذللا منقادة لا تستعصي عليها ولا تستوعرها ولا تضل عنها على بعدها ومن الذي هداها لشأنها ومن الذي أنزل لها من الطل ما إذا جنته ردته عسلا صافيا مختلفا ألوانه في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته في المرآة وسماه لي من جاء به وقال هذا أفخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه فإذا طعمه ألذ شيء يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتها وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو مذكور في كتبهم أصلا وإنما كان الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل وهو المذكور في كتب القوم ولعمر الله إنه لأنفع من السكر وأجدى وأجلى للإخلاط وأجلى للأخلاط وأخمع لها وأذهب لضررها وأقوى للمعدة وأشد تفريحا للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذا للدواء وإعانة له على استخراج الداء من أعماق البدن ولهذا لا يجيء في شيء من الحديث قط ذكر السكر ولا كانوا يعرفونه أصلا ولو عدم من العالم لم احتاج إليه ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوا عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة فإذا لم يوافق من يستعمله كسرها بمقابلها فيصير أنفع له من السكر وسنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تدفع ومتى رأيت السكر يجلو بلغما ويذيب خلطا أو يشفي من داء وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء للعروق للطافته وحلاوته وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله الكثير من الناس حتى صاروا يذمونه ويخشون غائلته من حرارته وحدته ولا ريب أن كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء 
أمر لا يعم الطبائع والأنفس فهذا كتاب الله والشفاء النافع فهذا كتاب الله والشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة كم قد شفي به من عليل وكم قد عوفي به من مريض وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء وأنت ترى كثيرا من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه أصلا ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة ذكرها في باب الصلاة وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في الروح والقلب وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الألم فقال له الطبيب أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر فقال ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرت فقال له الطبيب بلى فقال وأنا إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه شفاء كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجه عن كونه شفاء لها وهو شفاء لما في الصدور وإن لم يستشف به أكثر المرضى كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والرحمة فهو نفسه شفاء استشفي به أو لم يستشف به ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فهما الشفاءان هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتها وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجيبا وتأمل إخباره سبحانه عن القرآن بأنه نفسه شفاء فقال عن العسل فيه شفاء للناس وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام القيم رحمه الله تعالى نقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الواحد والعشرون المجلد الثاني الصفحة 714
يقول رحمه الله فصل ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما أسقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه بإذن الله دما يسري في عروقها وأعضائها وشعورها ولحومها فإذا أرسلت العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو وعصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوان ثم ينصب ثفله إلى الكرش فيصير زبلا ثم ينقلب باقيه لبنا صافيا أبيض سائغا للشاربين فيخرج من بين الفرث والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلبا خرج الدم مشربا بحمرته فصف الله سبحانه الألطف من الثفل بالطبخ الأول وانفصل الكبد وصار دما وكان مخلوطا بالأخلاط الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزانته المهيئة له من المرارة والطحال والكلية وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة الكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقلبه الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرث والدم فسل المعطل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير فصل ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته فإنه خلق غير ذي قوائم لأنه لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء ولم تخلق له رئة لأن منفعة الرئة التنفس والسمك لم يحتاج إليه لأنه ينغمس في الماء وخلقت له عواض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جانبيه كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة وكسي جلده قشورا متداخلة كتداخل الجوشن ليقيه من الآفات وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخيه منافذ فهو يعب الماء فيها بفيه ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله ليتروح به فإن الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري فهما بحران أحدهما ألطف من الآخر بحر هواء يسبح فيه حيوان البر وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في الهواء فسبحان من لا يحصي العاد دون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد بل إن علموا منها وجها جهلوا منها أوجها فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلا ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة وحكمة ذلك أن يتسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان فإن أكثرها يأكل السمك حتى السباع فإن غالبها في حافات الآجام جاثمة تعكف على الماء الصافي فإذا تعذر عليها صيد البر رصرت السمك فاختضفته فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسمك الكبار تأكله ودواب البر تأكله وقد جعل الله الله سبحانه غذاء لهذه الأصناف اقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة ولو رأى العبد ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التي لا يحصيها إلا الله 
ولا يعرف الناس منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلا إلى ما غاب عنهم لرأى العجب ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو هذا الجراد نثرة حوت من حيتان البحر ينثره من من خريه وهو جند من جنود الله ضعيف الخلقة عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد له ولا يحمي منه عدد ولا عدة فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلده لما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيغشى السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته ويسد وجه السماء بأجنحته ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه فسل المعطل من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا رام أخذه بفيه على المعسكر أهل القوة والكثرة والعدد والعدة والحيلة فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه بل ينظرون إليه يستبد بأخواتهم دونهم ويمزقها كلهم مزق ويذر الأرض قفرا منها وهم لا يستطيعون أن يردوا ولا يحول بينه وبينها وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على القوي فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك مردا ولا صرفا قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فواحسرتاه على استقامة مع الله وإيثار لمرضاته في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه ولو صدق السائل لما أفلح من رده وكذلك السارق وقاطع التريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها ولو أدوا مال الله عليهم فيها لحفظها الله عليهم وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسليط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجنات والبغاة فسبحان من له في كل شيء حكمة بالغة وآية باهرة حتى إن الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء ولعل هذا الفصل الترضي أنفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمة فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا والله الموفق ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خارص فأرسل الله عليه سيلا فذهب الغنم فجعل يعجب فأتي في منامه فقيل له أتعجب من أخذ السيل غنمك إنه تلك القطرات التي شبت تلك القطرات التي شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا فقيس على هذه الحكاية ما تراه من نفسك وفي غيرك تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط وأنه قائم على كل نفس بما كسبت 
وأنه لا يظلم مثقال ذرة والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد له فلما نام أخذ القرد الكيس وصعد به إلى عال المركب ثم فتحه وجعل يلقي دينارا في الماء ودينارا في المركب كأنه يقال له بلسان الحال ثمن الماء صار إلى الماء ولم نظلم وتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين كيف جزوا على منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم يقر لهم بلسان الحال منعتم الحق فمنعتم الغيث فهل استنزلتموه ببذل مال الله قبلكم؟ وتأمل حكمة الله تعالى في صرف الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه فصدهم عنه كما صدوا عباده صدا بصد ومنعا بمنع وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا جوزه إتلافا بإتلاف فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء وهذه سنة تعالى منذ قامة الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلوا عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربوا عليهم المكوس والوظائف وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك فلما شابوا شيبت لهم الولاة فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاة على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء فإياك أن تظن بنفسك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب ولكن العقول الخفاشية محجوبة بضعفها عن إدراكها كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار خفافيش عشاه النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية 
وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم كما قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم فإنهم لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية فقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرا وخداعا وفسقا فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين وقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نسخة فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافطة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب ويتظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعا ومن خاصته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقا عليهم فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرأوا منهم ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار وصرحوا بأنهم خير منهم فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرا فأكثر من أن تذكرها هنا وقد أفرد لها الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا وتأمل حكمته تعالى في عذابه الأمم السابقة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعمارا وأعظم قوا وأعتى على الله وعلى رسله فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين مقتضته في وقته وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدا بعد واحد كلما مات واحد خلفه آخر 
لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء لضعف في عقولها وعدم اكتفاء وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق فلما انتهت النوبة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف وأصحها أذهانا وأغزرها علوما وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه فأغنى الله الأمة بكمال رسولها وكمال شريعته وكمال عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعد وأقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته وأكلهم بها حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمة أحد فعمر فجزم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط وليس هذا بنقصان لأمته عمن قبلهم بل هذا من كمال أمته على من قبلها فإنها لكمالها وكمال نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدث بل إن وجد فهو صالح للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة لأنها في غنية بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث وأما من قبلها فلحاجتهم إلى ذلك جعل فيهم المحدثون ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بل هذا من أقوى مناقب الصديق فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما يتلقاه من تحديث أو غيره فالذي يتلقاه من مشكات النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل خلقه وأكملهم شريعة وأن أمته أكمل الأمم وهذا فصل معترض وهو من أنفع فصول الكتاب ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب وهو المرجو لتمام نعمته ولا قوة إلا به فصل فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية من الذي دبرك بألطف التدبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد تنالك ولا بصر يدركك ولا حيلة لك في التماس الغذاء ولا في دفع الضطاء فمن الذي أجرى إليك من دم الأم ما يغذوك كما يغذو الماء النبات وقلب ذلك الدم لبلا ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع وأبعدها من حيلة التكسب والطلب حتى إذا كمل خلقك واستحكم وقوي أديمك على مباشرة الهواء وبصرك على ملاقاة الضياء وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي والتقلب على الغبراء هاج الطلق بأمك فأزعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى عالم الابتلاء فركضك الرحم ركضة من كأنه لم يضمك قط ولم يشتمل عليك فيا بعد ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرد والإخراج وكان ممتهجا بحملك فصار يستغيث ويعج إلى ربك من ثقلك فمن الذي فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضمه عليك حتى حفظت وكملت ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلمح البصر لم يخنقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه 
فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فمن الذي أوحى إليه أن يتضايق عليك وأنت نطفة حتى لا تفسد هناك ثم أوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سليما إلى أن خرجت فريدا وحيدا ضعيفا لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خلق الله وأضعفهم وأفقرهم فصرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتين معلقتين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك في بطنها ثم ساقه إلى تلك الخزانتين ألطف سوق في مجار وطرق قد تهيأت له فلا يزال واقفا في طرقه ومجاريه حتى تستوفي ما في الخزانتين فيجري وينساق إليك فهو بئر لا تنقطع مادتها ولا تنسد طرقها يسوقها إليك في طرق لا يهتدي إليها الطواف ولا يسلكها الرجال فمن رققه لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه أعدل أحكام لا بالحار المؤذي ولا بالبارد المردي ولا المر ولا المالح ولا الكريه الرايح بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن فوافاك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء فحين تولد قد تلمضت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي المعلق كالإداوة قد تدلى إليك وأقبل بدره عليك ثم جعل في رأسه تلك الحلمة التي هي بمقدار صغر فمك فلا يضيق عنها ولا يتعب بالتقامها ثم ثقب لك في رأسها ثقبا لطيفا بحسب احتمالك ولم يوسعه فتختنق باللبن ولم يضيقه فتمصه بكلفة بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك فمن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكون في أهنئ ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلها فإذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسها على مدى الأنفاس منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق الحنان تود لو أن كل ما يؤلمك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء وأن حياتها تزاد في حياتك فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟ حتى إذا قوي بدنك واتسعت أمعاؤك وخشنت عظامك واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوى عليه لحمك وضع في فيك آلة القطع والطحن فنصب لك أسنانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحنه بها فمن الذي حبسها عنك أيام رضعك رحمة بأمك ولطفا بها ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسانا إليك ولطفا بك فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرس كيف كان حال أمك بك ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك بهذه الأطعمة التي لا تسيغها إلا بعد تقطيعها وطحنها وكلما ازددت قوة وحاجة إلى الافتنان في أكل المطاعم المختلفة زيد لك في تلك الآلات حتى تنتهي إلى النواجذ فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر الصلب ثم إذا ازددت قوة زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأبراس فمن الذي ساعدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء 
ثم إنه اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا بل غبيا لا عقل ولا فهم ولا علم وذلك من رحمته بك فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تتمزق وتتصدع بل جعل ذلك ينشأ فيك بالتدريج شيئا فشيئا فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل يصادفك يسيرا يسيرا حتى يتكامل فيك واعتبر ذلك بأن الطفل إذا سبي صغيرا من بلده ومن بين أبويه ولا عقل له فإنه لا يؤلمه ذلك وكلما كان أقرب إلى العقل كان أشق عليه وأصعب حتى إذا كان محتنكا عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحيران ثم لو ولدت عاقلا فاهما كحالك في كبرك لتنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص وتنكدت أعظم تنكيد لأنك ترى نفسك محمولا رضيعا معصبا بالخرق مربطا بالقمط مسجونا في المهد عاجزا ضعيفا عما يحاوله الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعقلك التام في هذه الحالة ثم لم يكن يوجد لك من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الطفل بل تكون أنكد خلق الله وأثقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولا وكان دخولك هذا العالم وأنت غبي لا تعقل شيئا ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فتلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئا فشيئا حتى تألف الأشياء وتمر عليها وتخرج من التأمل لها والحيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها والإتقان لها وفي ذلك وجوه أخر من الحكمة غير ما ذكرناها فمن هذا الذي هو قيم عليك بالمرصاد يرصدك حتى يوافيك بكل شيء من المنافع والآراب والآلات في وقت حاجتك لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنها ثم إنه أعطاك الأظفار وقت حاجتك إليها لمنافع شتى فإنها تعين الأصابع وتقويها فإن أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع وعليها الاعتماد وعينت بالأظهار قوة لها مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقشط الأذى الذي لا يخرج باللحم عنه إلى غير ذلك من فوائدها ثم جملك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد إذ هو مجمع الحواس ومعدن الفكر والذكر وثمرة العقل تنتهي إليه ثم خص الذكر بأن جمل وجهه باللحية وتوابعها وقارا وهيبة وجمالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث وبقى الأنثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها فبقى وجهها على حاله ونظارته ليكون أهيج للرجل على الشهوة وأكمل للذة الاستمتاع فالماء واحد والجوهر واحد والوعاء واحد واللقاح واحد فمن الذي أعطى الذكر الذكورية والأنثى الأنوثية ولا تلتفت إلى ما يقوله الجهلة من الطبائعيين في ساب الإذكار والإيناث وإحالة ذلك على الأمور الطبيعية التي لا تكاد تصدق في هذا الموضع إلا اتفاقا وكذبها أكثر من صدقها وليس استناد الإذكار والإيناث إلا إلى محض المرسوم الإلهي الذي يلقيه إلى ملك التصوير حين يقول يا رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيوحي ربك ما يشاء ويكتب الملك 
فإذا كان للطبيعة تأثير في الإذكار والإناث فلها تأثير في الرزق والأجل والشقاوة والسعادة وإلا فلا إذ مخرج الجميع ما يوحيه الله إلى الملك ونحن لا ننكر أن لذلك أسبابا أخر ولكن تلك من الأسباب التي استأثر الله بها دون البشر قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال إحداها من تلد الإناث فقط الثانية من تلد الذكور فقط الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنثى وهو معنى التزويج هنا أي يجعل ما يهب له زوجين ذكرا وأنثى الرابعة العقيم التي لا تلد أصلا ومما يدل على أن سبب الإذكار والإناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وإنما يعلم بالوحي ما روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين تسمى سلسبيل قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإن على مني المرأة مني الرجل أهنثا بإذن الله فقال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني عن هذا الذي سألني عنه وما لي علم به حتى أتاني الله به والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من المائين جميعا فالذكر يقذف ماءه في رحم الأنثى وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماءه فيلتقي الماءان على أمر قد قدره الله وشاء فيخلق الولد منهما جميعا فأيما غلب كان الشبه له كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن آنفا جبريل فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها فقال أشهد أنك رسول الله وذكر الحديث وفي الصحيحين عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ألا على المرأة من غصن إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فقالت أه تحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الولد يخلق من الماءين وأن الإذكار والإناث يكون بغلبة أحد الماءين وقهره للآخر وعلوه عليه وأن الشبه يكون بالسبق فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا يعلمه إلا بالوحي وليس في صناعتهم أيضا ما ينفيها على أن في النفس من حديث ثوبان ما فيها وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواته حفظه كما ينبغي وأن يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار والإناث كما سأل عنه عبد الله بن سلام ولذلك لم يخرجه البخاري وفي الصحيحين من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول يا رب نطفة يا رب علق يا رب مضغة فإذا أراد أن يغلقها قال يا رب أذكر أم أنثى يا رب أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه أفلا تراه كيف أحال بالإذكار والإناث على مجرد المشيئة وقرنه بما لا تأثير للطبيعة فيه مدخل أولا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الإذكار والإناث مع أنه أبلغ من الشبه الله أعلم وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإناث والله أعلم فصل فانظر كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى جميعا على وفق الحكمة فجعلت في حق الذكر آلة ناشزة تمتد حتى توصل المنية إلى قعر الرحم بمنزلة من يناول غيره شيئا فهو يمد يده إليه حتى يوصله إياه ولأنه يحتاج إلى أن يقذف ماءه في قعر الرحم وأما الأنثى فجعل لها وعاء مجوف لأنها تحتاج إلى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشتمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لما كان ماء الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقيقا ضعيفا لا يخلق منه الولد جعل له الأنثيان وعاء يطبخ فيهما ويحكم إنضاجه فيشتد وينعقد ويصير قابلا لأن يكون مبدأ للتخليق ولم تحتج المرأة إلى ذلك لأن رقة مائها ولطافته إذا مازج غيل ضماء الرجل وشدته قوية به واستحكم ولو كان الماءان رقيقين ضعيفين لم يتكون الولد منهما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لحكم منها أن حرارته أقوى والأنثى باردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء وإنضاجه فيها ومنها أن ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ترائبها إلى محله بخلاف ماء الرجل فلو أعطيت المرأة تلك الآلة لكانت تحتاج إلى آلة أخرى يوصل بها الماء إلى محله
ومنها أنها لما كانت محلا للجماع أعطيت من الآلة ما يليق بها فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة والاستمتاع بها ولكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة التامة فيما وجدت خلقة كل منهما عليه فصل فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضاءك وتقدير كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيئة لها فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والإعطاء والمحاربة والدفع والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة والعينان للاهتداء والجمال والزينة والملاحة ورؤية ما في السماوات والأرض وآياتهما وعجائبهما والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك والأنف للنفس ولإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه واللسان للبيان والترجمة عنك والأذنان صاحبا الأخبار يؤديانها إليك فاللسان رسول إلى خارج والأذنان رسولان من خارج إليك فهما يؤديان إليك واللسان يبلغ عنك والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتطبخه وتنضجه وتصلحه إصلاحا آخر وطبخا آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه من خارج حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر وطباخه الداخل ومنضجه يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي أنت إليه ولا تقدر عليه فهو يوقد عليه نيران تذيب الحصى وتذيب ما لا تذيبه النار وهي في ألطف موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب عليك وهي أشد حرارة من النار وإلا فما يذيب هذه الأطعمة الغليظة الشديدة جدا حتى يجعلها ماء ذائبا وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه ثم رتب منها مجاري وطرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المنافذ والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك فهذه خزانة للطعام وهذه خزانة للحرارة وهذه خزائن للدم وجعل منها خزائن مؤديات لألا تختلط بالخزائن الأخر فجعل خزانة للمرة السوداء وأخرى للمرة الصفراء وأخرى للبول وأخرى للمني فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسري منها في البدن فإنه إذا استقر فيها اشتملت عليه وانضمت فتطبخه وتجيد صنعته ثم تبعثه إلى الكبد في مجار دقاق وقد جعل بين الكبد وبين, وبين تلك المجاري غشاء كالمصفات الضيقة الأبخاش تصفيه فلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ خشن فينكوها لأن الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ فإذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن كله في مجار مهيئة له بمنزلة المجار المعدة للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالساقية ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضول إلى مغايض ومصارف قد أعدت لها فما كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى الطحال وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره فأحسن تقديره وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة وفي الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت أخبريني عن هذه الطبيعة أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك؟ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه 
فإن قالت لك بل من ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور فلم تسمينه طبيعة وبالله عن ذكر الطبائع يرغب فهل لا سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله على ألسن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى وإن قالت لك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقل لها هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا فعل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها فمن ربها ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك فهي إذا من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك لموجب العقل والفطرة ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبها فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا وكفى بذلك جهلا وضلالا فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم ولا تدبير متقن محكم إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤوده قيل لك فقد أقررت ويحك بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبا بذاته وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع فما لك جحدت أسماءه وصفاته بل وذاته وأضفت صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد فالحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لذلك على الخالق البارئ لفظها كما ذل العقول عليه معناها لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة ولا يحتمل غير هذا البتة لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والنحيزة والسليقة والطبيعة فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما دل معناها عليه والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب وهي سنته في خلقته التي أجراها عليها ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليري عباده ليري عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور وأنه يخلق ما يشاء 
كما يشاء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأن الطبيعة التي انتهى نظر خفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له حتى يري عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فصل فأعد النظر في نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما أعدت له وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها لكي لا تنتشر في البدن فتفسده ثم تأمل الحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل ولو أن صانعا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صيغة أخرى؟ والرب تعالى ينمي جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته لا يتزايل ولا ينفك ولا ينتقص وعجب من هذا كله تصويره في الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات فيخرج بشرا سويا مستوفيا لكل ما فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفي الحكمة وبديع الصنعة كل هذا صنع الله أحسن الخالقين كل هذا صنع الله أحسن الخالقين في قطرة بالماء المهين وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك وإعادته ودعاك إلى التفكر فيه إلا لما لك من العبرة والمعرفة فلا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة به عظيمة فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهملة إذ خلقك على هيئة تنتصب قائما وتستوي جالسا وتستقبل الأشياء ببدنك وتقبل عليها بجملتك فيمكنك العمل والصلاح والتدبير ولو كنت كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة التمييز والاختصاص ولم يتهيأ منك ما تهيأ من هذه النصبة قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا فسبحان من ألبس خلع الكرامة كلها لبني آدم من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقد المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر وطاعة والانقياد فكم بين حاله وهو نطفة داخل إلى الرحم مستودع هناك وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحه تسخرا وتذليلا وهو مشغول بربه وخالقه والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه والأفلاك مسخرة منقادة دائرة بما فيه مصالحه 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه كما قال تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبدع صنعته أطول باعا وأملأ صواعا من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه راضيا بعيش بني جنسه لا يأنف لنفسه أن يكون واحدا منهم يقول لي أسوة بهم فهل أنا إلا من ربيعة أو مضر وليست نفائس البضائع إلا لمن انتقى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضي من الغنيمة بالإياب فالسلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون ينتهيون مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني والعشرون المجلد الثاني الصفحة 750 يقول رحمه الله فصل فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك وانظر إلى الحواس التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء ولم تجعل في الأعضاء التي تمتهن كاليدين والرجلين فتعرض للآفات مباشرة الأعمال والحركات 
ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر عليها التلفت والاطلاع على الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها فرأس صومعة الحواس ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمسا في مقابلة المحسوسات الخمس ليلقى خمسا بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة فجعل البصر في مقابلة المبصرات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفات والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات واللمس في مقابلة الملموسات فأي محسوس بقي بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة ولما كان ما عداها إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواسة الباطنة وهي هذه الأخماس التي جرت عليها ألسنة العامة والخاصة حيث يقولون للمفكر المتأمل ضرب أخماسه في أسداسه فأخماسه حواسه الخمس وأسداسه جهاته الستة وأرادوا بذلك أنه جذبه القلب وسار به في الأقطار والجهات حتى قلب حواسه الخمس في جهاته الست وضربها فيها لشدة فكره فصل ثم عينت هذه الحواس بمخلوقات أخرى منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها فعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع فلولاه لم ينتفع النظر ببصره فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئا وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقيه إلى الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القوة السامعة ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئا وعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها إليه فيدركها فلولا هو لم يشم شيئا وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الذائقة به طعوم الأشياء ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه فلا يحصل به مقصوده وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات ولم تحتج إلى شيء من خارج بخلاف غيرها من الحواس بل تدرك الملموسات بلا واسطة بينها وبينها لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملامسة فلم تحتج إلى واسطة فصل فتأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره فلا يشعر بحفرة يهوي فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع فيحترز منه ولا بعدو يهوي نحوه ليقتله ولا يتمكن من هرب إن طلب بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه إليه أقرب من سلامته فإنه بمنزلة لحم على وضم ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة وحدسا وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت ليهنأ له العيش وتتم مصلحته فلا يظن أنه مغموم حزين متأسف هذا حكم من ولد أعمى 
فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية إلى البلية فالمحنة عليه شديدة لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المراء والصور ووجوه الانتفاع ببصره فهذا له حكم آخر وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة ويعدم لذة المذاكرة ونغمة الأصوات شجية وتعظم المؤنة على الناس في خطابه ويتبرمون به ولا يسمع شيئا من أخبار الناس وأحاديثهم فهو بينهم شاهد كغائب وحي كميت وقريب كبعيد وقد اختلف النظار في أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالا لأموره الضرير أو الأطرش وذكروا في ذلك وجوها وهذا مبني على أصل آخر وهو أي الصفتين أكمل صفة السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك فأي الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى والذي يليق بهذا الموضع أن يقال أعدم البصر أشدهما ضررا وأسلمهما دينا وأحمدهما عاقبة وعادم السمع أقلهما ضررا في دنياه وأجهلهما بدينه وأسوأهما عاقبة فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة وانفتحت له طرق الشهوات التي يدريكها البصر ولا يناله من العلم ما يكفه عنها فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثر ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش وكان فيهم جماعة أضراء وقل أن يبتلي الله أولياءه بالطرش ويبتلي كثيرا منهم بالعمى هذا فصل الخطاب في هذه المسألة فمضرة الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا والمعافى من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجعله الوارث منه وأما من عدم البيانين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية بل هي أحسن حالا منه فإن فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها وهذا يجهل كثيرا مما تهتدي إليه البهائم ويلقي نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنه وإن عدم بيان اللسان دون بيان القلب عدم خاصة الإنسان وهي النطق واشتدت المؤنة به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب فهو كالمقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله فكم لله على عبده من نعمة سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها ولو فقد شيئا منها لتمنى أنه له بالدنيا وما عليها فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عاد من شكرها ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لأبى المعاوضة وعلم أنها معاوضة غبن إن الإنسان لظلوم كفار فصل ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحادا ومثنى وثلاثة ورباعا وما في ذلك من الحكم البالغة فالرأس واللسان والأنف والذكر خلق كل منها واحدا فقط ولا مصلحة في كونه أكثر من ذلك ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لأثقل بدنه من غير حاجة إليه لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد 
ثم إن الإنسان كان ينقسم برأسيه قسمين فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معا كلاما واحدا وسمعا واحدا وبصرا واحدا كان الآخر فضلة لا فائدة فيه وإن اختلف إدراكه اختلفت عليه أحواله وإدراكاته وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد فإن تكلم بهما كلاما واحدا كان أحدهما ضائعا وإن تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك وإن تكلم بهما معا كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدر بأي الكلامين يأخذ وكذلك لو كان له هنوان أو فمان لكان مع قبح الخلقة أحدهما فضلة لا منفعة فيه وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين والساقين والفخذين والوريكين والثديين فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة فيها بينة والجمال والزينة عليها باذية فلو كان الإنسان بعين واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصها وكذلك الحاجبا وأما اليدان والرجلان والساقان والفخذان فتعددهما ضروري للإنسان لا تتم مصلحته إلا بذلك ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجليه كيف يبقى حاله وعجزه فلو أن النجار والخياط والحداد والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تتأتى إلا باليدين شلت يد أحدهم لتعطلت عليه صنعته فاقتضت الحكمة أن أعطي من هذا الضرب من الجوارح فاقتضت الحكمة أن أعطي من هذا الضرب من الجوارح والأعضاء اثنين اثنين وكذلك أعطي شفتين لأنه لا تكمل مصلحته إلا بهما وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك وأما الأعضاء الثلاثية فهي جوانب أنفه وحطانه الثلاثة وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم وأما الأعضاء الرباعية فالكعاب الأربعة التي هي مجمع القدمين والممسكة لهما وبهما قوة القدمين وحركتهما وفيهما منافع الساقين وكذلك أجفان العينين الأربعة فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم فاقتضت الحكمة البالغة أن جعلت الأعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة فلو زالت أو نقصت لكان نقصا في الخلقة ولهذا يوجد في النوع الإنساني من زائد في خلقه وناقص منه ما يدل على حكمة الرب تعالى وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا وليعلم الكامل الخلقة تمام النعمة عليه وأنه خلق خلقا سويا معتدلا لم يزد في خلقه ما لا يحتاج إليه ولم ينقص منه ما يحتاج إليه كما يراه في غيره فهو أجدر أن يزداد شكرا وحمدا لربه ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة وإنما ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء وأنه يخلق ما يشاء فصل من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنساني بين صورهم فقال أن ترى اثنين متشابهين من كل وجه وذلك من أندر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطير وسائر الدواب فإنك ترى سرب من الضباء والثلة من الأغنم والذود من الإبل والصوار من البقر تتشابه حتى لا يفرق بين أحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة والناس مختلفة صورهم وخلقهم 
فلا يكرد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة بل ولا صوت واحد وحنجرة واحدة والحكمة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات فلو الفرق والاختلاف في الصور لفسرت أحوالهم وتشتتت نظامهم وتشتت نظامهم ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه ولا المدين من رب الدين ولا البائع من المشتري ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها عند الاختلاط ولا هي تعرف بعدها من غيره وفي ذلك أعظم الفساد والخلل فمن الذي ميز بين حلاهم وصورهم وخلقهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لا تنالها العبارة ولا يدركها الوصف فسال المعطل أهذا فعل الطبيعة؟ وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع؟ وأين قول الطبائعيين إن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وربما وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما فتعظم عليهم المؤنة في معاملتهما وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق وإذا كان يعرض هذا في التشابه في الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى فما الظن لو وضع التشابه في الخلقة والصورة ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضر هذا التشابه شيئا لم تدعو الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء فصل ثم تأمل لما صارت المرأة والرجل إذا أدركا اشتركا في نبات العانة ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللعية فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قيما على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه ميزه عليها بما فيه له من المهابة والعز والوقار والجلالة لكماله وحاجته إلى ذلك ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لتبقى نظارة وجهها وحصنه لا يشينه الشعر واشتركا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها فصل ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتهيئة آلاته والكلام وانتظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجرسها تجد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الحنجرة حتى ينتهي إلى الحلق واللسان والشفتين والأسنان فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس متميز منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف فهو صوت واحد ساذج يجري في قصبة واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع وحدود تسمع له منها تسعة وعشرون جرسا يدور عليها الكلام كله أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفصوله فمنه المضحك ومنه المبكي ومنه المؤيس ومنه المطمع ومنه المخوف ومنه المرجي والمسلي والمحزن والقابض للنفس والجوارح والمنشط لهما والذي يسقم الصحيح ويبرئ السقيم ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستمال به القلوب ويؤلف بين المتباغضين ويوالى بين المتعاديين 
ومنه ما هو بضد ذلك ومنه الكلمة التي لا يلقي لها صاحبها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب الكلمة التي لا يلقي لها بالا صاحبها يركض بها في أعلى عليين في جوار رب العالمين فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ما يراد به ولا أين ينتهي ولا إلى أين مستقر هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الألسنة واللغات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل فيجتمع الجمع من الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته فتسمع لغات مختلفة وكلاما منتظما مؤلفا ولا يدرك كل منهم ما يقول الآخر واللسان الذي هو جارحة واحد في الشكل والمنظر وكذلك الحلق والأضراس والشفتان والكلام مختلف متفاوت أعظم اختلاف فالآية في ذلك كالآية في الأرض التي تسقى بماء واحد ويخرج من ذلك من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواع المختلفة المتباينة ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أن في كل منهما آيات فقال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وقال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فانظر الآن إلى الحنجرة كيف هي كالأنبوب لخروج الصوت واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغمات ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم الحروف التي تخرج منها ومن اللسان ومن نقصت شفته كيف لم يقم الحروف الشفهية ومن ثقل لسانه كيف لم يقم الراء واللام والذال ومن عرضت له آفة في حلقه كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية وقد شبه أصحاب التشريح مخرج الصوت بالمزمار والرئة بالزق الذي ينفخ به من تحته ليدخل الريح فيه والعضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت من الحنجرة بالأكف التي تقبض على الزق حتى يخرج الهواء في القصبة والشفتين والأسنان واللسان التي تصوغ الصوت حروفا ونغما بالأصابع التي تختلف على المزمار فتصوغه الهالة والمقاطع التي ينتهي إليها الصوت بالأبخاش التي في القصبة حتى قيل إن المزمار إنما اتخذ على مثال ذلك من الإنسان فإذا تعجبت من الصناعة التي تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات فما أحراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التي أخرجت تلك الحروف والأصوات منك من اللحم والدم والعروق والعظام ويا بعد ما بينهما ولكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب فإذا رأت ما لا نسبة له إليه أصلا إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسبيح الرب تعالى وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والحلق والألسنة والشفاه والأسنان فمن الذي ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم فصل وفي هذه الآلات مآرب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام ففي الحنجرة مسلك النسيم البارد الذي يروح عن الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع 
وفي اللسان منفعة الذوق فيذاق به الطعوم ويدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام وأنه يلوكه ويقلبه حتى يسول مسلكه في الحلق وفي الأسنان من المنافع ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها إسناد الشفتين وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصورة ولهذا ترى من سقطت أسنانه كيف تسترخي شفتها وفي الشفتين منافع عديدة يرشف بهما الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر فلا يسرق به الشارب وينكو جوفا ثم هما باب مغلق على الفم الذي إليه ينتهي ما يخرج من الجوف ومنه يبتدي ما يلج فيه فهما غطاء وطابق عليه يفتحهما البواب متى شاء ويغلقهما إذا شاء وهما أيضا جمال وزينة للوجه وفيهما منافع أخر سوى ذلك وانظر إلى من سقطت شفتاهما أشوه منظرا فقد بان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح كما تتصرف الأداة الواحدة في أعمال شتى هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت العجب العجاب ولكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل قد لف بحجب واغشية بعضها فوق بعض لتصونه عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخودة وبيضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة التي تصل إليه فتتلقاها تلك البيضة عنه بمنزلة التي على رأس المحارب ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس تسور العظم من البروز للمؤذيات ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاية لها وسترا من الحج والبرد والأذى وجمالا وزينة له فسأل المعطل من الذي حصن الدماغ هذا التحصين؟ وقدره هذا التقدير وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوة والعجائب ما أودع ثم أحكم سد تلك الخزانة وحصنها أتم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والإدراكات ومن الذي جعل الأجفان على العينين كالغشاء والأشفار كالأشراج والأهداب كالرفوف عليها إذا فتحت؟ ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السماوات سبعة وجعل لكل طبقة منفعة وفائدة فلو اختلت طبقة منها لاختل البصر ومن شقهما في الوجه أحسن شق وأعطاهما أحسن شكل وأودع الملاحة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطليعة وحارسا للبدن ورائدا يرسله كالجند في مهماته فلا يتعب ولا يعي على كثرة ضعنه وطول سفره ومن أودع النور الباصر فيه في قدر جرم العدسة فيرى به السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من داخل سبع طبقات وجعلهما في أعلى الوجه بمنزلة الحارس على الرابية العالية ربيئة للبدن ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة وأقام جند الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته وذللها له فهي مؤتمرة إذا أمرها منتهية إذا نهاها سامعة له مطيعة تكدح وتسعى في مرضاته فلا تستطيع له خلافا ولا خروجا عن أمره فمنها رسوله ومنها بريده ومنها ترجمانه ومنها أعوانه وخدمه 
وكل منها على عمل لا يتعداه ولا يتصرف في غير عمله حتى إذا أراد الراحة أو عاز إليها بالهدوء والسكون ليأخذ الملك راحته فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه على أعمالها وذهبت حيث وجهها دائما لا تفتر فلو شاهدته في محل ملكه والأشغال والمراسيم صادرة عنه وواردة والعساكر في خدمته والبرد تتردد بينه وبين جنده ورعيته لرأيت له شأن عجيبا فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فدعا عباده إلى التفكر في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباريها ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب ولا أطل النفس إلى هذه الغاية ولكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة به عظيمة والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا فكم دون القلب من حرس وكم له من خادم وكم له من عبد ولا يشعر به ولله ما خلق له وهوي آله وأريد منه وأعد له من الكرامة والنعيم أو الهوار والعذاب فإما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه ربه ويسمع خطابه وإما أسير في السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الأليم فلو عقل هذا السلطان ما هي له لظن بملكه ولسعى في الملك الذي لا ينقطع ولا يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا فصل من جعل في الحلق منفذين أحدهما للصوت وللنفس الواصل إلى الرئة والآخر للطعام والشراب وهو المريء الواصل إلى المعدة وجعل بينهما حاجزا يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر فلو وصل طعام منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان من جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه لا تني ولا تفتر لكي لا تنحصر الحرارة فيه فيهلك من جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجا تضبطها لكي لا تجري جريا دائما فيفسد على الإنسان عيشه ويمنع الناس من مجالسة بعضهم بعضا من جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لأنها هيأت لطبخ الأطعمة وإنضاجها فلو كانت لحما غضا لانطبخت هي ونضجت فجعلت كالعصب الشديد لتقوى على الطبخ والانضاج ولا تنهكها النار التي تحتها من جعل الكبد رقيقه ناعمه لانها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم وعمل هو الطف من عمل المعده من حصن المخ اللطيف الرقيق في انابيب صلبه من العظام لتحفظه وتصونه فلا يفسد ولا تذوب من جعل الدم السيال محبوسا محصورا في العروق بمنزلة الماء في الوعاء لينضبط فلا يجري من جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها ومعونة على الأعمال والصناعات من جعل داخل الأذن ملتويا كهيئة اللولب ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكأه وليتعذر على الهوام بالنفوذ إليه قبل أن يمسك وليمسك ما عساه أن يغشاها من القذى والوسخ ولغير ذلك من الحكم 
من جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء ليقيها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل من جعل ماء العينين ملحا يحفظها من الذوبان وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والهوام والبعوض وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها من جعل باب الخلاء في الإنسان في أستر موضع منه كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدار وهكذا منفذ الخلاء في الإنسان في أستر موضع ليس بارزا من خلفه ولا ناشزا بين يديه بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقي عليه الفاخذان بما عليهما من اللحم فتواريانه فإذا جاء وقت الحاجة وجلس لها الإنسان برز ذلك المخرج للأرض من جعل الأسنان حدادا لقطع الطعام وتفصيله والأضراس عراضا لرضه وطحنه من سلب الإحساس الحيواني الشعور والأظفار التي في الآدمي لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها فلو كانت تحس لوقع الإنسان منها في إحدى البليتين إما تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه وإما مقاسات الألم والوجع عند أخذها من جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة اللمس ولشق عليه كثير من الأعمال التي تباشر بالكف ولهذه الحكمة لم يكن هل الرجل قابلا لإنباته لأنه يمنعه من الجماع ولما كانت المادة تقتضي إنباته هناك نبت حول هل الرجل والمرأة ولهذه الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضا عن القدم أخمصها وظاهرها لأنها تلاقي التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شعر لآذى الإنسان جدا وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان وليس هذا للإنسان وحده بل ترى البهائم قد جللها الشعر كلها وأخليت هذه المواضع منه لهذه الحكمة أفلا ترى الصلعة الإلهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة؟ وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة؟ ولما اجتهد الطاعدون في الحكمة العائبون للخلقة فيما يطعنون به عابوا الشعر تحت الآباط وشعر العام وشعر باطن الأنف وشعر الركبتين وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة؟ وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم؟ فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها بل لا نسبة لما علموه إلى ما جهلوه منها فلو خيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصور في البحر وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف ويعلم أن الحكمة فيما جهله مثلها فيما علمه بل أعظم وأدق وألطف وما مثل هؤلاء الحمق النوكى إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع والعلوم من البناء والهندسة والطب بل والحياكة والخياطة والنجارة إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم 
وترطيب صناعاتهم فخفيت عليه فجعل كلما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه وأي حكمة تقتضيه هذا مع أن أرباب صنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها فما الظن بمن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه في خلقه فلا شريك له بوجه ما فمن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله ويجعل عقله عيارا عليها فما أدركه أقر به وما لم يدرك نفاه فهو من أجهل الجاهلين ولله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تحجب فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة مقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها ألا ترى أن العشب ينبت في مستنقع المياه بعد نضوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن وهي أقبل لنبات الشعر وأهيأ فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعرا ولو حبستها في داخل البدن لأضرته وآذت باطنة فخروجها عين مصلحة الحيوان واحتباسها إنما يكون لنقص وآفة فيه وهذا كخروج دم الحيض من المرأة فإنه عين مصلحتها وكمالها ولهذا يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس واللحية بعد إباله كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلقة ضعيف التركيب فإذا شاهدت ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته فما لك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك حكمته من جعل الريق يجري جريا دائما إلى الفم لا ينقطع عنه ليبل الحلق واللهوات ويسهل الكلام ويسيغ الطعام قال أبو قراط الرطوبة في الفم مطية الغذاء فتأمل حالك عندما يجف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغنى عنها فصل تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة فإن الأطباء والطبائعيين شاهدوا منفعة ذلك وحكمته وقالوا في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة فالبكاء يسيل ذلك ويحضره من أدمغتهم فتقوى أدمغاتهم وتصح وأيضا فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من مكائه وصراخه فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم والمؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك فهكذا إيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمته اضطراب الأرشية وسلكوا في هذا الباب مسالك فقال طائفة ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة وكلما سئلوا عن شيء أجابوا به لا يسأل عما يفعل وهذا من أصدق الكلام وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغايتها المطلوبة منها وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبية وأنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال لأنه لا يفعل شيئا سدى ولا خلق شيئا عبثا وإنما يسأل عن فعله 
من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى إلى قوله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لا تساويه فسواها به مع عظم الفرق فقوله لا يسأل عما يفعل إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية وقوله وهم يسألون نفي لصلاح تلك الآلهة المتخذة الإلهية فإنها مسؤولة مربوبة مدبرة فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرقان فهذا الذي سيق له الكلام فجعلها الجبرية معقلا وملجأ في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب وقال طائفة الحكمة بابتلائهم تعويضهم في الآخرة بالثواب التام فقيل لهم قد كان يمكن إيصال الثواب إليهم بدون هذا الإيلام فأجابوا بأن توسط الإيلام في حقهم كتوسط التكاليف في حق المكلفين فقيل لهم فهذا ينتقض عليكم بإيلام أطفال الكفار فأجابوا بأن لا نقول إنهم في النار كما قاله من قاله من الناس والنار لا يدخلها ربها أحدا إلا بذنب وهؤلاء لا ذنب لهم وكذا الكلام معهم في مسألة الأطفال والحجاج فيها من الجانبين بما ليس هذا موضع فأورد عليهم ما لا جواب لهم عنه وهو إيلام أطفالهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر فإن هذا لا تعويض فيه قطعا ولا هو عقوبة على الكفر فإن العقوبة لا تكون سلفا وتعجيلا فحاروا في هذا الموضع واضطربت أصولهم ولم يأتوا بما يقبله العقل وقال طائفة ثالثة هذا السؤال لو تأمله مورده لعلم أنه ساقط وأن تكلف الجواب عنه إلزام ما لا يلزم فإن هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الإنسانية التي لم يخلق منفكا عنها فيك الحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز فالسؤال عن حكمتها كالسؤال عن حكمة الحاجة إلى الأكل عند الجوع والحاجة إلى الشراب عند الظمى وإلى النوم والراحة عند التعب فإن هذه الآلام هي من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا الحيوان فلو تجرد عنها لم يكن إنسانا بل كان ملكا أو خلقا آخر وليست آلام الأطفال بأصعب من آلام البالغين لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم وكم بينما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الخلقة فلو لم يخلق كذلك لكان خلقا آخر أفترى أن الطفل إذا جع أو عطش أو برد أو تعب قد خص من ذلك بما لم يمتحن به الكبير فإيلامه بغير ذلك من الأوجاع والإسقام كإيلامه بالجوع والعطش والبرد والحر أو دون ذلك أو فوقه وما خلق الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النشأة قالوا فإن سأل سائل وقال فلم خلق كذلك وهل خلق خلقة غير قابلة للألم فهذا سؤال فاسد فإن الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من مادة ضعيفة فيعرضة للآفات وركبه تركيبا معرضا لأنواع من الآلام وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لا قوام له إلا بها ولا يكون إلا عليها ويلام حالة توجب امتزاجا واختلاطا 
وتفاعلا يبغي بعضها على بعض بكيفيته تارة وبكميته تارة وبهما تارة وذلك موجب للآلام قطعا ووجود الملزوم بدون لازمه محال ثم إنه سبحانه ركب فيه من القوى والشهوة والإرادة ما يوجب حركته الدائمة وسعيه في طلب ما يصلحه ودفع ما يضره بنفسه تارة وبمن يعينه تارة فأحوج النوع بعضه إلى بعض فحدث من ذلك الاختلاط بينهم وباغي بعضهم على بعض فيحدث من ذلك من الآلام والشرور بنحو ما يحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطها وباغي بعضها على بعض والآلام لا تتخلف عن هذا الاختلاط والامتزاج أبدا إلا في دار البقاء والنعيم المقيم لا في دار الابتلاء والامتحان فمن ظن أن الحكمة في أن يجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن باطلا بل الحكمة التامة البالغة اقتضت أن تكون هذه الدار ممزوجة عافيتها ببلائها وراحتها بعنائها ولذتها بآلامها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها فهي دار ابتلاء تدفع بعض آفاتها ببعض كما قال القائل أصبحت في دار بلياتي أدفع آفات بآفاتي ولقد صدق فإنك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر ما يستلذ به رأيته يدفع بها ما قبله من الآلام والبليات أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع وبالشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر والبرد وكذا سائرها ومن هنا قال بعض العقلاء إن لذاتها إنما هي دفع آلام لا غير فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحل آخر غير هذه فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على المعاد وأن الحكمة التي اقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما ودار خالصة للألم لا يشوبها لذة ما والدار الأولى هي الجنة والدار الثانية النار أفلا ترى كيف دلك ما أنت مجبور عليه في هذه النشأة من اللذة والألم على الجنة والنار ورأيت شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كأنك تعينهما عيانا وانظر كيف دل العيان والحس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبر به من الجنة والنار فتأمل كيف قاد النظر في حكمة الله تعالى إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وأن ما أخبروا به تفصيلا يدل عليه العقل مجملا فأين هذا من مقام من أداه علمه إلى المعارضة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأدلته ولكن تلك عقول كادها بريها وأكلها إلى نفسها فحلت بها عساكر الخذلان من كل جانب وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب والله المحمود المسؤول تمام نعمته فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلام الأطفال لعلك لا تظفر بها في أكثر الكتب فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت في الإنسان وما فيها من الحكمة والمنفعة وما جعل لكل واحد منها في الطبع من المحرك والداعي الذي يقتضيه ويستحثه فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته ومماته والكرى يقتضي النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن والأعضاء وجمام القوى وعودها إلى قوتها حديدها غير كالة والشبق يقتضي الجماع الذي به دوام النسل وقضاء الوطر وتمام اللذة 
فتجد هذه الدواعي تستحيث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضها منه بغير اختياره وذلك عين الحكمة فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه المستحفات إذا أرادها لأوشك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة فينحل بدنه ويهلك ويهلك ويترامى إلى الفساد وهو لا يشعر كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والعلاج فدافعه وأعرض عنه حتى استحكم به الداء فأهلكه فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته وترد عليه بغير اختياره ولا استدعائه فجعل لكل واحد من هذه الأفعال محرك من نفس الطبيعة يحركه ويحدوه عليه ثم انظر إلى ما أعطيه من القوى المختلفة التي بها قوامه فأعطي القوة الجاذبة الطالبة المستحثة التي تقتضي معلومها من الغذاء فتأخذه وتورده على الأعضاء بحسب قبولها ثم أعطي القوة الممسكة التي تمسك الطعام وتحبسه ريثما تنضجه الطبيعة وتحكم طبخه وتهيئه لمصارفه وتبعثه لمستحقيه ثم أعطي القوة الهاضمة التي تصرفه في البدر وتهضمه عن المعدة ثم أعطي القوة الدافعة وهي التي تدفع ثفله وما لا منفعة فيه فتدفعه وتخرجه عن البدن لئلا يؤذيه وينهكه فمن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك إليها ومن جعلها خدما لك ومن أعطاها أفعالها واستعمل كل واحد منها على عمل غير عمل الآخر ومن ألف بينها على تباينها حتى اجتمعت في شخص واحد ومحل واحد ولو عاد بينها كان بعضها يذهب بعضا فمن كان يحول بينه وبين ذلك فلولا القوة الجاذبة بما كنت تتحرك لطلب الغذاء الذي به قوام البدن ولولا الممسكة كيف كان الطعام يذهب في الجوف حتى تهضمه المعدة ولولا الهاضمة كيف كان ينطبخ حتى يخلص منه الصفو إلى سائر أجزاء البدن وأعماقه ولولا الدافعة كيف كان الثفل المؤذي القاتل لو انحبس يخرج أولا فأولا فيستريح البدن فيخف وينشط فتأمل كيف وكلت هذه القوى بك والقيام بمصالحك فالبدن كدار للملك فيها حشمه وخدمه قد وكل بتلك الدار قواما قد وكل بتلك الدار قواما يقومون بمصالحها فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإرادها عليها وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزنه إلى أن يهيأ ويصلح وبعضهم يقبضه فيهيئه ويصلحه ويدفعه إلى أهل الدار ويفرقه عليهم بحسب حاجاتهم وبعضه لكسح الدار وتنظيفها وكنسها من الزبل والأخذار فالملك هو الملك الحق المبين جل جلاله والدار أنت والحشم والخدم الأعضاء والجوارح والقوام عليها هذه القوة التي ذكرناها تنبيه فرق بين نظر الطبيب والطبائعي في هذه الأمور وكونه مقصورا على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وباريها وما له فيها من الحكم البالغة والنعم السابغة والآلاء التي دعا العباد إلى ذكرها وشكرها تنبيه تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان وما له فيهما من الحكم وما للعبد فيهما من المصالح 
فإنه لولا القوة الحافظة التي خص بها لدخل عليه الخل في أموره كلها ولم يعرف ما له وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا ما سمع ورأى ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من عامله ولا من نفعه فيقضب منه ولا من ضره فينأى عنه ثم كان لا يهتدي الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا ولا يعرف علما ولو درسه عمرا ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع أن يعتبر شيئا على ما مضى بل كان خليقا أن ينسلخ من الإنسانية أصلا فتأمل عظيم المنفعة عليك في هذه الخلال وموقع الواحدة منهن فضلا عن جميعهن ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان فإنه لولا النسيان لما سلى شيئا ولا انقضت له حسرة ولا تعزى عن مصيبة ولا مات له حزن ولا بطل له حقد ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجى غفلة من عدوه ولا فترة من حاسده فتأمل نعمة الله عليه في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما وجعل له في كل واحد منهما ضربا من المصلحة تنبيه تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياة الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا بل هو خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف ولم يوفى بالوعد ولم تؤد أمانة ولم تغضى لأحد حاجة ولا تحر الرجل الجميل فآثره والقبيح فتنكبه ولا ستر له عورة ولم تنع عن فاحشة وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئا من الأمور المفترضة عليه ولم يرعى لمخلوق حقا ولم يصل له رحمة ولا بر له والدا فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة وإما دنيوي عادي وهو حياء فاعلها من الخلق فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها وفي الترمذي وغيره مرفوعا استحيوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر المقابر والبلا وقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وقوله كلوا وتمتعوا قليلا وقال الطائفة هو إذن وإباحة والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر وهو في قوة قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهي فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد وإنما هو في معنى الخبر والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء وأخرج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جدا وهي أن للإنسان أما آمرين وزاجرين فله آمر وزاجر من جهة الحياء فإذا أطاعهم تنع من فعل كل ما يشتهي 
وله آمر وزاجر من جهة الهوى والشهوة والطبيعة فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة وله بد فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي يصنع ما يشتهي تنبيه تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين البيان النطقي والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمه على العبد فقال تعالى في أول سورة أنزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها وكيف تضمنت مراتب الموجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه فذكر أولا عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الإنسان لأن موضع العبرة والآية فيه عظيمة ومن شهوده عن ما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه هاون من العلقة وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة أصلية وهو التراب أو الطين أو الصلصال كالفخار وإما مادة الفرع وهو الماء المهين وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق به وهي العلقة فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقة ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده إذ به تخلد علوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين للاحقين ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنن وتخبطت الأحكام ولم يعرف الخلف مذاهب السلف وكان يعظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم لما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم من أجل من أجل النعم والتعليم به وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضيلة فهو الذي علمه الكتابة وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع للتعليم الذي علم بالقلم فإنه علمه فتعلم كما أنه علمه الكلام فتكلم هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به والبنان الذي يخط به ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد ووضعته على القرطاس وهو جماد فيتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والناثر وجوابات المسائل فمن الذي أجرى تلك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نخشا عجيبا 
معناه أعجب من صورته فتقضي به مآربك وتبلغ به حادة في صدرك وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدي عليك ما لا يجدي من ترسله سوى من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي فقد دل التعليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب ودل قوله خالق على أنه يعطي الوجود العيني فدلت هذه الآية مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقا وتعليما وذكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقا خاصا وتعليما خاصا وعاما وذكر من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وصف ومنه كل خير فعل فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه لا من حاجة دعته إلى ذلك وهو الغني الحميد وقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأثرها فقوله خلق الإنسان إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني وخص الإنسان بالخلق لما تقدم وقوله علم القرآن إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني فإنما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه كما أنه إنما صار إنسانا بخلقه فهو الذي خلقه وعلمه ثم قال علمه البيان والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانا أحدها البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات الثاني البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيها غيره الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فتبين للناظر معانيها كما تبين للسامع معاني الألفاظ فهذا بيان للعين وذاك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيرا ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ويذم من عظم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله صم بكم عمي وقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وقد تقدم بسط هذا المعنى تنبيه تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان علمه بما فيه صلاح معاشه ومعاده ومنع عنه علم ما لا حاجة له به فجهله به لا يضر وعلمه به لا ينتفع به انتفاعا طائلا ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومودعه سبحانه والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح 
فكل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وكل ما يخطر ببالك وكل ما نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أجل منها وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين به ولهذا يقول تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله فذكر إن نفعت الذكرى وقوله إنما أنت مذاكر وقوله فما لهم عن التذكرة معرضين وهو كثير في القرآن ومفصلين لما في الفطرة والعقل من العلم به جملة فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته موضعا في الفطرة مركوزا فيها فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه لأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أنكرت وجحدت ما جحدت فبعث الله رسله مذكرين لأصحاب الفطر الصحيحة السليمة فانقادوا طوعا واختيارا ومحبة وإذعانا بما جعل من شواهد ذلك في قلوبهم حتى إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم أنها دعوة حق برهانها فيها ومعذرين ومقيمين البينة على أصحاب الفطر الفاسدة لئلا تحتج على الله بأنه ما أرشدها ولا هداها فيحق عليها القول بإقامة الحجة فلا يكون سبحانه ظالما لها بتعذيبها وإشقائها وقد بيّن ذلك سبحانه في قوله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد وإثبات أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في الفطرة ولم يكن ليعرف بها أنها ثابتة في فطرته فلما ذكرته الرسل ونبهته رها ما أخبروه به مستقرا في فطرته شاهدا به عقله بل وجوارحه ولسان حاله وهذا أعظم ما يكون من الإيمان وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز في هذا الكتاب وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر ولله الحمد والمنة والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم يعطيه من غيرها لعظم حاجته في معاشه ومعاده إليها ثم وضع في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه الذي هو ظله في أرضه وعدله بين عباده 
ونوره في العالم ما لو اجتمعت عقول العالمين كلهم فكانوا على أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقترحوا شيئا أحسن منه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخليقة في معاشها ومعادها فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر حججه على أنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه المتصف بكل كمال منزه عن كل عيب ومثال فضلا عن أن يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع المعذرة وإزاحة العلة والشبهة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فأثبت في الفطرة حسن العبد والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة المسكين ونصرة المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح والصبر في مواطن الصبر والبذل في مواطن البذل والانتقام في موضع الانتقام والحلم في موضع الحلم والسكينة والوقار والرأفة والرفق والتودد في حسن الأخلاق وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد وستر العورات وإقالة العثرات والإثار عند الحاجات وإغاثة اللهفات وتخريج الكربات وتفريج الكربات والتعاون على أنواع الخير والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة في الحق واللين لأهله والشدة على أهل الباطل والغلظة عليهم والإصلاح بين الناس والسعي في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة وتنزيل الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ما سهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيدا فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيدا وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وإن كان حبيبا قريبا إلى غير ذلك من معرفة العدل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنايات وما أودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له وأن نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره والتقرب إليه وإيثاره على ما سواه وأثبت في الفطر علمها بقبح أضاد ذلك ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حسنه وكماله والنهي عما أثبت فيها قبحه وعيبه وذمه فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكملة مطابقة التفصيل لجملته وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للإيمان حي على الفلاح وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجي ظلم الإباء كما صدع الليل ضوء الصباح وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشهيد غير متهم ولا معرض للجراح ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على نبيه ومصطفاه وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لمبن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر المصطفى المجلس الثالث والعشرون المجلد الثاني الصفحة ثمانمائة قال رحمه الله فصل وكذلك أعطوه من الأمور المتعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجاتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الأبنية وصنعة السفن واستخراج المعادن وتهيئتها لما يراد منها وتركيب الأدوية وصنعة الأطعمة ومعرفة ضروب الحيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف في وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معاشهم ثم منعهم سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال ومساقط الأوراق وعدد الكواكب ومقاديرها وعلم ما فوق السماوات وما تحت الثرى وما في لجج البحار وأقطار العالم وما يكنه الناس في صدورهم وما تحمل كل أنثى وما تغض الأرحام وما تزداد إلا سائل ما حجب عنهم علمه فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره وجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع وأقلهم صوابا وترى عند من لا يرفعون به رأسا من الحكم والعلم الحق النافع ما لا يخطر ببالهم أصلا وذلك من حكمة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم من أنواع الخيال وضروب المحال وفنون الوساوس والهوى والهوس والخبط وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون فالحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين فصل ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش وكيف يتهنأ به وهو يترقب الموت في ذلك الوقت فلولا طول الأمل لخربت الدنيا وإنما عمارتها بالأهمال وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد ويقول إذا قرب الوقت أحدثت توبة وهذا مذهب لا يرتضي الله تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم ولا يصلح عليه أحوال العالم ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه فلو أن عبدا من عبيدك عمل على أن يسخطك أعواما ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه ولم يفوز لديك بما يفوز به من همه رضاك وكذا سنة الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم تنفعه توبة ولا إقلاع قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا 
آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده الله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيوقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل منكسر خاضع لربه خائف منه يعتلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات فأما من بنى أمره على أن لا يعف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفا وتعجيلا ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غاربا لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها أثقل من الجبال عليها ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقدا بنسيئة ولا عاجلا بآجل كما قال بعض هؤلاء وقد سئل أيما أحب إليك درهم اليوم أو دينار غدا فقال لا هذا ولا هذا ولكن ربع درهم من أول أمس فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله فإذا بلغ العبد حد الكبر وضعف نظره ووهت قواه وقد أوجبت له تلك الأعمال قوة في غيه وضعفا في إيمانه صارت كالملكة له بحيث لا يتمكن من تركها فإن كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغي والمعاصي وكلما صدر منه واحد منها أثر أثرا زائدا على أثر ما قبله فيقوى الأثران وهلم جرا فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وأدرانه لم يتطهر للقدوم على الله فما ظنه بربه ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والإمكان لقبلت توبته ومحيت سيئاته ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون ولا شيء أشهى لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة ولكن فرط في أداء الدين حتى نفد المال ولو أداه وقت الإمكان لقبله ربه وسيعلم المسوف المفرط أي ديان للدان وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات فإن فنيت فبحمل السيئات فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ أعمارهم فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فينكف عما يضره في معاده ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القدوم 
فإن قلت فها هو مع ذلك قد غيب عنه مقدار أجله وهو يترقب الموت في كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم فأي فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه قيل العمر الله إن الأمر كذلك وهو الموضع الذي حير ألباب العقلاء وافترق الناس لأجله فرقا شتى ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا تعلل أفعال الرب تعالى ولا هي مقصود بها مصالح العباد وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة فأنكروا حكمة الله في خلقه وأمره وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لها وجوه الحكمة وإنما هي خلقهم وإبداعهم فهي واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على الصداد والصواب إلا أقل القليل منها فهتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل فالأولى غلت في الجبر وإنكار الحكم المقصودة في أفعال الله والثانية غلت في القدر وأخرجت كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب وقدرته وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فأثبتوا لله عز وجل عموم القدرة والمشيئة وأنه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء ما لا يكون وأن أهل سماواته وأرضه أعجز وأضعف من أن يخلقوا ما لا يخلقه الله أو يحدثوا ما لا يشاءه بل ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته له وأنه لا حول ولا قوة إلا به ولا تتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة والعواقب الحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير فلا تجحد حكمته كما لا تجحد قدرته والطائفة الأولى جحدت الحكمة والثانية جحدت القدرة والأمة الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والخلق العاري عن الحكمة وربما شهدت الجبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة هي التي شاءت ذلك بدون مشيئة الله والأمة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضات ربها فيوجب الشهود الأول لها سؤال ربها والتذلل له والتضرع إليه أن يوفقها لطاعته ويحول بينها وبين معصيته وأن يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثاني لها اعترافها بالذنب وإقرارها به على نفسها وأنها هي الظالمة المستحقة للعقوبة وتنزيه ربها عن الظلم وأن يعذبها بغير استحقاق منها أو يعذبها على ما لم تعمل فيجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقعة الذنب وأنها تنتهي إلى ثمانية مشاهد أحدها المشهد الحيواني البهيمي الذي شهود صاحبه مقصور على شهود لذته به فقط 
وهو في هذا المشهد مشارك لسائر الحيوانات وربما يزيد عليه في اللذة وكثرة التمتع والثاني مشهد الجبر وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره ولا ذنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل الثالث مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه وهذا مشهد القدرية المجوسية الرابع مشهد أهل العلم والإيمان وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف وأنه إن لم يعنه الله ويثبته ويوفقه فهو هالك والفرق بين هذا ومشهد الجبرية ظاهر السادس مشهد التوحيد الذي يشهد فيه انفراد الله عز وجل بالخلق والإبداع ونفوذ المشيئة وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته والفرق بين هذا وبين المشهد الخامس أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به السابع مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل في قضائه وتخليته بين العبد وبين الذنب ولله في ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة بها وذكرنا منها في ذلك الكتاب قريبا من أربعين حكمة وقد تقدم في أول هذا الكتاب التنبيه على بعضها الثامن مشهد الأسماء والصفات وهو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته وأن ذلك موجبها ومقتضاها فأسماؤه الحسن اقتضت مقتضاته من التخلية بين العبد وبين الذنب فإنه الغفار التواب العفو الحليم وهذه أسماء تطلب آثارها وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهذا المشهد والذي قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدرا وهما لخواص الخليقة فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أمورا لا يعبر عنها وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم واستفتحوا أيضا بابها في المخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت إليه قواهم وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشفي أو يلم وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم ولا تدخلها لا متعليل أصلا وإن جاء شيء من ذلك صرف إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية فإذا جاءت الباء في أفعاله صرفت إلى باء المصاحبة لا إلى باء السببية وإذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتين فإنهم لا يرون الحق خارجا عنهما ثم كثير من الفضلاء يتحير إذا رأى بعض أقوالهم الفاسدة ولا يدري أين يذهب 
ولما عرجبت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس إذا رأى أقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعد إلى ذلك البر وكل هذا من الجهل القبيح والظن الفاسد أن الحق لا يخرج عن أقوالهم فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب إلى خلاف الصواب والمقصود أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجة عند أحد من العلماء فكيف إذا اختلفوا والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه ونحن نشير إلى بعضها فمنها أنه سبحانه يحب التوابين حتى إن من محبته لهم أنه يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها وأيس منها وليس في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك ونزيده تقريرا عن قريب إن شاء الله ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون مسببه ممتنع وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيلتها وهذا معنى قول بعض العارفين لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه فالتوبة هي غاية كمال كل آدمي وإنما كان كمال أبيهم بها فكم بين حاله وقد قيل له إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وبين قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فالحال الأول حال أكل وشرب وتمتع والحال الأخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية فيا بعد ما بينهما ولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيه أيضا بها كما قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فكمال الآدمي في هذه الدهر بالتوبة النصوح وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة وهذا الكمال مرتب على كماله الأول والمقصود أنه سبحانه لمحبته التوبة وفرحه بها يقضي على عبده بالذنب ثم إن كان ممن سبقت له الحسن قضى له بالتوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه فصل ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل على عباده ويتم عليهم نعمه ويريهم مواقع بره وكرمه فلمحبته الإفضال والإنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول فسبحانه وبحمده 
وحكى بعض العارفين أنه قال طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد خلى الطواف وطابت نفسي فوقفت عند الملتزم ودعوت فقلت اللهم اعصمني حتى لا أعصيك فهتف به هاتف أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألون العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر قال فبقيت ليلتي إلى الصباح أستغفر الله حياء منه هذا ولو شاء الله عز وجل أن لا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعصى ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه فمن أجهل بالله ممن يقول إنه يعصى قسرا بغير اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فصل ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنى ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر لا بد من ترتيبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير ونظائر ذلك في جميع الأسماء فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا والبارئ يقتضي مبرؤا والمصور يقتضي مصورا ولا بد فأسماء الغفار التواب العفو الحليم تقتضي مغفورا له وما يغفره له وكذلك من يتوب عليه وأمورا يتوب عليه من أجلها ومن يحلم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم والعفو فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها وهذا باب أوسع من أن يدرك واللبيب يكتفي منه باليسير وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد وإن كان أثل الواد يجمع بيننا فغير خفي شيحه من خزامه فتأمل ظهور هذين الاسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليقة ترى ما يعجب العقول وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليقة وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته ولولا ذلك لما كان لهم من قيامهم أصلا فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فإما متصلا بنشأته الثانية وإما مختصا بهذه النشأة فصل ومنها أنه سبحانه يعرف عبده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمه وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له منه بل هو في قبضة مالكه وسيده وأنه عبده وابن عبده وابن أمته ناصيته بيده ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه فصل ومنها أنه سبحانه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانته وأنه كالوليد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد وقد مدت الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله وأن مولاه وسيده إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعاجز وذنب وخطيئة وتفريط فهلاكه أدنى إليه من شراك عليه فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكن الله العبد إلى نفسه وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه فصل ومنها أنه سبحانه يستجرب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له 
من استعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المئة ومنها ما لا تدركه العبارة وإنما يدرك بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب ويجد العبد من نفسه كأنه ملقا على باب مولاه بعد أن كان نائيا عنه وهذا الذي أثمر له إن الله يحب التوابين ووثمرة لله أفرح بتوبة عبده وأسرار هذا الوجه يضيق عنها القلب واللسان وعسى أن يجيئك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك إن شاء الله تعالى فكم بين عبادة مدل على ربه بعبادته شامخ بأنفه كلما طلبت منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجبته عن معبوده وإلهه وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق ما فيه من الرعونات والحماقات والخيالات فهو لا يرى نفسه مع الله إلا مسيئا كما لا يرى ربه إليه إلا محسنا فهو لا يرضى نفسه لله طرفة عين قد كسر إزراؤه على نفسه قلبه وذل لسانه وجوارحه وطأطأ منه مرتفع من غيره فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف ناكس الرأس خاضع غاض البصر خاشع الصوت هادئ الحركات قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفى به حكمة والله المستعان فصل ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته وتصرفه فيه وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه فإن من أحسن إليك فقد استعبدك وصار قلبك معبدا له وذليل لغناه وذليل لغناه لحاجته إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره وبقي نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب ويقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز ما لا يقتضيه غيرهما أحدهما ذل المحبة وهذا نوع آخر غير ما تقدم وهو خاصة المحبة ولبها بل روحها وقوامها وحقيقتها وهو المراد على الحقيقة من العبد لوفط وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتملق والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتقدم وتحمل العظائم ما لا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده كما قال بعض الصحابة إنه لا يستخرج محبته من قلبي من طاعته ما لا يستخرجه خوفه أو كما قال فهذا ذل المحبين الثاني ذل المعصية فإن ضاف هذا إلى هذا هناك فنية الرسوم وتلاشت الأنفس واضمحلت القوة وبطلت الدعاوى جملة وذابت الرعونات وطاحت الشطحات ومحي من القلب واللسان أنا وأنا واستراح المسكين من شكاوى الصدود والإعراض والهجر وتجرد الشهود فلم يبق إلا شهود العز والجلال المحض الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام الذي لا يشاركه أحد من خلقه في ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوبه وجلاله وعظمته وقدرته وغناه 
فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه شهدها فيه بالفعل وقد شهد مقابلها هناك فلله أي مقام أقيم هذا القلب إذ ذاك وأي قرب حظي به وأي نعيم أدركه وأي روح باشره فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن ما أعجبها وما أعظم موقعها كيف جاءت فمحقت من نفسه الدعاوى والرعونات وأنواع الأماني الباطلة ثم أوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل ثم أوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحق واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا فهو لا يزال محسنا وعند نفسه المسيء المذنب منكسرا ذليلا خاضعا لا يرفع له رأسا ولا يقيم له صدرا وإنما ساقه إلى هذا الذل الذي أورثه إياه مباشرة الذنب فأي شيء أنفع له من هذا الدواء لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلال ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وتعاظمت إليه نفسه وظن أنه وأنه فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه فصل ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالمة وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه إذ الجهل والظلم منبع الشر كله إذ الجهل والظلم منبع الشر كله وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تعالى هو الذي زكاها به وأعطاها إياه لا منها فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي جهله وظلمه فهو تعالى الذي يزكي من يشاء من النفوس فتزكو وتأتي بأنواع الخير والبر ويترك تزكية من يشاء منها فتأتي بأنواع الشر والخبث وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف به نفسه ونقصها فرتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة منها أنه يأنف من نقصها ويجتهد في كمالها ومنها أنه يعلم فقرها دائما إلى من يتولاها ويحفظها ومنها أنه يستريح ويريح العباد من الرعونات والحماقات التي ادعاها أهل الجهل في أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم واتحاد به أو حلول أو غير ذلك من المحالات فلولا أن هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيها فصل ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حلمه وكرمه في صدره عليه وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده فلم يطب له معهم عيش أبدا ولكن جلله بستره وغشاه بحلمه وقيض له من يحفظه وهو في حالته تلك بل كان شاهدا وهو يبارزه بالمعاصي والآثام وهو مع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام 
وقد جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى أنا الجواد الكريم من أعظم مني جودا وكرما عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم في منازلهم فلولا حلمه ومغفرته لما استقرت السماوات والأرض في أماكنهما وتأمل قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا هذه الآية تقتضي الحلم والمغفرة فلولا حلمه ومغفرته لزالتا عن أماكنهما ومن هذا قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا فصل ومنها تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه رهين بحقه فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة فليس أحد من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته فصل ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرا فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا فله الفضل في التوبة والكرم أولا وآخرا لا إله إلا هو فصل ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد أن لله عليه الحجة البالغة فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقل أن هذا ولا من أين أديت ولا بأي ذنب أصبت فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يداه وما يعفو الله عنه أكثر وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم فهي من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم ولا يدري العبد أي النعمتين عليه أعظم نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بد فكل ما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير فصل ومنها أن يعامل العبد بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه فإن الجزاء من جنس العمل فمن عفى عفى الله عنه ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في إساءته ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استقصى استقصى الله عليه ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحه فقيل له هل عملت خيرا هل عملت حسنة قال ما أعلمه قيل تذكر قال كنت أبايع الناس فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر أو قال كنت آمر فتياني أن يتجاوزوا في السكة فقال الله نحن أحق بذلك منه وتجاوز عنه 
فالله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو من أنفع الأشياء له فصل ومنها أنه إذا عرف فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابله بإساءته إساءة مثلها تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى وأنه سبحانه يقابل إساءته وذنوبه بأحسانه كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه والله أوسع فضلا وأكرم وأجزل عطاء فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هي مع فرط أحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه وهكذا هو له فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك المنزلة فصل ومنها أنه يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم وينفرج بطانه ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراج وأكل بعضه بعضا ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوته عليهم وسؤال الله أن يخسف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء فإنه حينئذ يرى نفسه واحدا منهم فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة والعفو أدخلهم معه فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم فأين هذا من حاله الأولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء لا يجد في قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجاة فالذنب في حق مثل هذا من أعظم أسباب رحمته ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحسانا إليهم إذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا فضاضة فصل ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذي ليس له وألبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات كما في الحديث لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذل والانكسار كما قيل يا آدم لا ترجع من كأس زلة كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست رداء العبودية يا آدم لا ترجع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها ولكن انزل إلى دار المجاهدة وابذر بذر العبودية فإذا كمل الزرع واستحصد فتعال فاستوفيه لا يوحشنك ذاك العتب إن له لطفا يريك الرضا في حالة الغضب فبينما هو لابس ثوب الإدلال الذي لا يليق بمثله تداركه ربه برحمته فنزعه عنه وألبسه ثوب الذل الذي لا يليق بالعبد غيره فما لبس العبد ثوبا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهى من ثوب العبودية وهو ثوب المذلة الذي لا عز له بغيره فصل ومنها أن لله عز وجل على القلوب أنواعا من العبودية من الخشية والخوف والإشفاق وتوابعها ومن المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها وهذه العبوديات لها أسباب تهيجها وتبعث عليها فكل ما قيضه الرب تعالى لعبده من الأسباب البعثة على ذلك 
المهيجة له فهو من أسباب رحمته له ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثير من الطاعات وكم من ذنب كان سابا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طرق الغي وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه وكان عنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعطب وإن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب وألطف منه فحقيق به أن يكون الحب كله له والطاعة كلها له وأن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر فصل ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه إياه فإنه من تربى في العافية لا يعلم ما يقازيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعمة فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم عليهم في الحقيقة وأن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم وإن توسلوا التراب ومضغوا الحصى فهم أهل النعمة المطلقة وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه وأن ذلك ليس من كرامته على ربه وإن وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها فإنهم أهل الابتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه به من الحظوظ والأقسام وأردته أنه في بلية وضائقة تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ فحينئذ يكون أكثر أمانيه وآماله العودة إلى حاله وأن يمتعه الله بعافيته فصل ومنها أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المعاملة التي لا تحصل بدونها فتوجب له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه عبوديات أخر فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلها بل لا يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها فصل ومنها أن الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل فلا ينسى الفرحة التي يظفر بها عند التوبة النصوح وتأمل كيف تجد القلب يرقص فرحا وأنت لا تدري سبب ذلك الفرح ما هو وهذا أمر لا يحس به إلا حي القلب وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره فوازن إذا بين هذين الفرحين وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب فمن يشتري فرحة ساعة بغم الأبد وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش فوازن بين هذا وهذا ثم اختر ما يليق بك ويناسبك وكل يعمل على شاكلته وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه فصل ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله 
واستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي ينبغي أن يغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه أضعاف ما يأتي به فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من ألطف الوجوه فعليك بمراعاته فله تأثير عجيب ولو لم يكن في فوائد الذنب إلا هذا لكفى به فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها وأنه لا يقدر أن يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مغرم بمعاندته لفضله وكماله وأنه كان ينبغي له أن ينال الثريا ويطأ بأخمصه هنالك ولكنه مظلوم ممخوص الحظ وهذا الضرب من أب غض الخلق إلى الله وأشدهم مقتا عنده وحكمة الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال فهم بين تعطب على الخالق وشكوى له وذل لخلقه وحاجة إليهم وخدمة لهم أشغل الناس قلوبا بأرباب الولايات والمناصب ينتظرون ما يقذفون به إليهم من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم وأفرغ الناس قلوبا عن معاملة الله والانقطاع إليه والتلذذ بمناجاته والطمأنينة بذكره وقرة العين بخشيته والرضا به فعياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجأة نقمته ومن جميع سخطه فصل ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ وتحرز من نصايد عدوه ومكامنه ومن أين يدخل عليه اللصوص والخطاع ومكامنهم ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة فصل ومنها أن القلب يكون ذاهلا عن عدوه معرضا عنه مشتغلا ببعض مهماته فإذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وجأشه وحميته وطلب بثأره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل شجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما والقلب الجبان المهين إذا جرح كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولا هاربا والجراحات في أكتافه وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق فلا خير في من لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدى عدوه فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه ولا عدو أعدى له من الشيطان فإن كان من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ الثأر وغاض عدوه كل الغيظ وأنضاه كما جاء عن بعض السلف إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في سفره فصل ومنها أن مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم والطبيب الذي كان المرض يباشره وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفا هذا في أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها وهذا معنى قول بعض الصوفية أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه 
وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه وتكلما بأعلامه وتحذيرا من خلافه لكمال علمهم بضده فجاءهم الإسلام كل خصلة منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهادا بمعرفتهم بضده وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغل وبهجة ومسرة فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بغيره وربما قيضت له أسباب تخرجه عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر وربما ظن أن كثيرا من أسباب الهلاك والعطب تفضي به إلى السلامة والأمن والعافية فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر وما أكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم وفي مثل هذا قال القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وهذه حال المؤمن يكون فاطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصح فصل ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والبعد عنه وزوال ذلك الأنس والقرب ليمتحن عبده فإن قام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله بل اطمأنت وسكنت إلى غيره علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المكروب ودعا دعاء المضطر وعلم أنه قد فاته حياته حقا فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه علم أنه موضع لما أهل له فرد عليه أحوج ما هو إليه فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره وعلم حينئذ مقداره فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه الخناصر وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده ولله أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشر فقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالبا عشك البالي ولا تكن ممن مد عن إلى جنن فقصر عنه قال ذا ليس بالحال فالعبد إذا بلي بعد الأنس بشيء من الوحشة وبعد القرب صلي بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت وتعرضت لنفحات من ليس لها منه عوض أبدا ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه فإن هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها البلابل كما قال القائل وقد فاته طواف الوداع فركب الأخطار ورجع إليه 
ولما تذاكرت المنازل بالحما ولم يقض لي تسليمة المتزود تيقنت أن العيش ليس بنافع إذا أنا لم أنظر إليها بموعدي وإن استمر إعراضها ولم تحن إلى معهدها الأول ولم تحس بفاقتها الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها فهي ممن إذا غاب لم يطلب وإذا أبق لم يسترجع وإذا جنى لم يستعتب وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لما هنالك وبحسب المعرض هذا الحرمان فإنه يكفيه وذلك ذنب عقابه فيه ينتهي هنا مجلسنا هذا ألقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوساطي المجلس الرابع والعشرون المجلد الثاني الصفحة الثمانمائة وأربعين يقول رحمه الله أصل ومنها أن الحكمة الإلهية تقتضى التركيب الشهوة والغضب في الإنسان وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنها وبهما وقعت المحنة والابتلاء وعرض لنيل الدرجات العلى واللحاق بالرفيق الأعلى والهبوط إلى أسفل سافلين فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار أو يضعانه تحت أقدام الأشرار ولن يجعل الله من شهوته مصروفة إلى ما أعد له في دار النعيم وغضبه حمية لله ولكتابه ولرسوله ولدينه كمن شهوته مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة وغضبه مقصور على حظه ولو انتهكت محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد أن يكون هو ملحوظا بعيد الاحترام والتعظيم والتوقير ونفوذ الكلمة وهذه حال أكثر الرؤساء عاذنا الله منها فلن يجعل الله هذين الصنفين في دار واحدة فهذا ركض بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة ولا بد أن يقتضي كل واحد من القوتين أثره فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي ولا بد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهما ولو لم يخلقا في الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا فالترتب من موجبات الإنسانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فأما من اكتنفته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني وهم خلاصته ولبه فصل ومنها أن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه 
فإذا ابتلي بالذنب جعله نصب عينيه ونسي طاعاته وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح فيكون هذا عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك؟ قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى ونادم وتاب واستغفر وتضرع وناب إلى الله وذل له وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتدها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه أثارها فتدخله النار فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره والله المستعان فصل ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياه توجب له أن لا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقا فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام بها فإنها عنده أخص قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها أو لها عليهم فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجله فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه وإن هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط فسبحان من بهرت حكمته عقول العالمين فصل ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه في شغل بعيب نفسه فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس هذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من أمارات السعادة فصل ومنها أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين فشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير هجراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه وردا لا يخل به سمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظه وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها وسمعته يقول إن جعله بين السجدتين لجاز فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به 
محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمتنع من مبعدتهم إلا لفرط بخل بمغفرة الله وفضله وحقيق بهذا أن لا يساعد فإن الجزاء من جنس العمل وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وامتحن هاروت وماروت بما امتحنهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم وتدعو الله لهم فصل ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئا خاطئا مفرطا مع فرط إحسان الله إليه في كل طرفة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه نفسا واحدا وهذه حاله معه فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب فأن يعاملوه بمحض الإحسان ولم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئهم ويعفو عنه ويسامحه ويغضي عن الاستقصاء في طلب حقه فهذه الآثار ونحوها ما تجزنها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه وما تجزنا منه أصدادها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتولف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بها في دركات العذاب فالمصيبة كل المصيبة الذنب يتولد من الذنب ثم يتولد من الاثنين ثالث ثم تقوى ثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعضا قال بعض السلف إن من ثواب الحسنات الحسنة بعدها وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد والله المستعان فصل وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الامتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنح في حقهم والكرامة فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطله فيه الرحمة والنعمة والمنة فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان فتأمل حال أبينا آدم صلى الله عليه وسلم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك المحنة التي جرت عليه بإخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته وتأمل حال أبينا الثاني نوح صلى الله عليه وسلم وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها 
حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة هم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل وأمر رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره وأثنى عليه بالشكر فقال إنه كان عمدا شكورا فوصفه بكمال الصبر والشكر ثم تأمل حال أبينا ثالث إبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بني آدم وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبدله نفسه لله وتأمل كيف آل به بدله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه وأمر رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته وأنبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده فإن الله تبارك وتعالى جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل فإن الله تعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفة فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضا منه وتسليما وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداه بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما من فضله وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريتهما حتى ملأوا الأرض فإنما المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية ولهذا قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين وقال رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلما بدل ولده لله وبدل الولد نفسه ضعف الله النسل وبارك فيه وكثره حتى ملأ الدنيا وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بني إسرائيل فأمر بإحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك فأوحى الله إلى داود أن قد علمت أني وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمري أن أبارك له في ذريته حتى يصيروا في عدد النجوم وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم وقد أردت أنت أن تحصي عددا قدرت أنه لا يحصى وذكر باقي الحديث فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين الذين لا يحصي عددهم إلا الله الذين لا يحصي عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على ألسنة جميع الأمم وفي السماوات بين الملائكة فهذا من بعض ثمرة معاملته فتبا لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسر صفقته وما أعظم حسرته فصل ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره 
حتى كلمه الله منه إليه تكليما وكتب له التوراة بيده ورفعه إلى أعلى السماوات واحتمل له ما لا يحتمل لغيره فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت وأخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه ولطم وجه ملك الموت ففقى عينه وخاصم ربه ليلة الإسراء في شأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربه يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجيه عند الله القريب ولولما تقدم من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام في الله ومقاسات الأمتين الشديدتين فرعون وقومه ثم بني إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم لله ثم تأمل حال المسيح صلى الله عليه وسلم وصبره على قومه واحتماله في الله ما تحمله منهم حتى رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر فصل فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الأحوال عليه من سلب وحرب وغنى وفخر وخوف وأمن وإقامة في وطنه وضعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذى نبي ما أوذي ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعطى نبي ما أعطيه فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاه وأسمعهم عنده شفاعة وكانت له تلك المحن والابتلاء عين كرامته وهي مما زاده الله بها شرفا وفضلا وساقه بها إلى أعلى المقامات وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعته له ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلاقه ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغدا ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب يمتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش ويخافون وهو آمن ويحزنون وهو في أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزم من ذلك ما لزم ورضي من رضي وسخط من سخط وهمهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه وأن تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواه فلله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من وصل إلى الغايات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء؟ كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب فصل 
وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القيم والملة الحنيفية والشريعات المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على عقل أكمل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدعوة والبرهان ولو لم يأتي المرسل ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب وأنها من أعظم نعمه التي أنعم بها على عباده فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاها لهم وارتضاهم لها فلهذا امتن على عباده بأن هداهم لها قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال معرفا لعباده ومذكرا لهم عظيم نعمته عليهم بها مستدعيا منهم شكرهم على أن جعلهم من أهلها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغ عليهم بالتمام إيذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه بل هو الكامل في حسنه وجلالته ووصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها واتصالها وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وإضافة النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقا وهم قابلوها وأتى في الإكمال باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه شيء خص به دون الأمم وفي إتمام النعمة بعانة المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة فجاء أتممت في مقابلة أكملت وعليكم في مقابلة لكم ونعمتي في مقابلة دينكم وأكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا وإتماما للنعمة بقوله ورضيت لكم الإسلام دينا وكان بعض السلف يقول يا له من دين لو أن له رجالا وقد ذكرنا فصلا مختصرا في دلالة خلقه على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله 
إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدار ويدخل بها إلى الدار الآخرة وقد كان الأولى بنا الإمساك عن ذلك لأن ما يصفوه الواصفون منه وتنتهي إليه علومهم هو كما يدخل الرجل إصبعه في اليم ثم ينزعها فهو يصف البحر بما يعلق على أصبعه من البلل وأين ذلك من البحر فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإنما هي صفة ما علق بالأصبع منه وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه وماذا عسى أن يصف به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها ولكن قد رضي الله من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله مع أنه لا نحصي ثناء عليه أبدا بل هو كما أثنى على نفسه فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا وصف كتابه ودينه بما ينبغي له بل لا يبلغ أحد من الأمة ثناء على رسوله كما هو أهل أن يثنى عليه بل هو فوق ما يثنون به عليه ومع هذا فالله تعالى يحب أن يحمد ويثنى عليه وعلى كتابه ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور من راكبين هذا البحر الأعظم والله عليم بمقاصد العباد ونياتهم وهو أولى بالعذر والتجاوز فصل وبصائر الناس في هذا النور التام تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها من عظم بصيرة الإيمان جملة فهو لا يرى من هذا الضوء إلا الظلمات والرعد والبرق فهو يجعل إصبعي في أذنيه من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأسا ولم يقبل هدى الله الذي هدى به عباده ولو جاءته كل آية لأنه ممن سبقت له الشقاوة وحقت عليه الكلمة ففائدة إنذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه القسم الثاني أصحاب البصائر الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس فهم تبع لآبائهم وأسلافهم دينهم دين العادة والمنشأ وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو منقاد للحق لا بصيرة له في أحنائه فهؤلاء إذا كانوا منقدين لأهل البصائر لا يتخالجهم شك ولا ريب فهم على سبيل نجاة القسم الثالث وهم خلاصة الوجود ولباب بني آدم وهم أصحاب البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكماله بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقترن بهم كما قال فيهم علي بن أبي طالب أتبع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن الوثيقة وهذا علامة عدم البصيرة أنك تراه يستحسن الشيء وضده ويمدح الشيء ويذمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه 
فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيما مخالفته ثم هو من أشد الناس مخالفة الله ونفيا لما أثبته ومعاداة للقائمين بسنته وهذا من عدم البصيرة فهذا القسم الثالث إنما عملهم على البصائر وبها تفاوت مراتبهم في درجات الفضل كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال إنما كانوا يعملون على البصائر وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار قال ابن عباس أولي القوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله وقال قتادة ومجاهد أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين وعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وتحت كل واحد من هذه الأقسام أنواع لا يحصي مقاديرها وتفاوتها إلا الله إذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به إلا الضلالة والقسم الثاني ينتفع به بقدر فهمه واستعداده والقسم الثالث وإليهم هذا الحديث يساق وهم أولو الألباب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد وهم المرادون على الحقيقة بالتذكرة قال الله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب فصل قد شهدت الفطر والعقول بأن العالم ربا قادرا حكيما عليما رحيما كاملا في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريدا للخير لعباده مجريا لهم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طباعهم عليه من إثار النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه المحيط بكل شيء علما وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كل ما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلمونه وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم حتى لا يقيموا في بلد قيما إلا أخبار من تحت أيديهم بسبب ذلك بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصدوه من ولا يأمرون رعيتهم بأمر إلا ويضربون عليهم بعثا ولا يسوسونهم بسياسة إلا أخبرهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته بل لا تتصرف بهم الأحوال في مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم إلا وقفوهم على أغراضهم فيه ولا شك أن هذا منافي للحكمة والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا في حكمته أحد أبدا فحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريده وعلى حكمته في صغير ما درأ وبرأ من خليقته وهل في قوة المخلوق ذلك بل طوى سبحانه كثيرا من صنعه وأمره عن جميع خلقه فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا 
والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه صلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفى في ذلك تتبع مقاصده في من يولي ويعزل وفي جنس ما يأمر به وينهى عنه وفي تدبيره لرعيته وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله اللهم إلا أن يبلغ الأمر في ذلك مبلغا لا يوجد لفعله منفذ ومساغ في المصلحة أصلا فحينئذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم ولن يجد أحد في خلق الله ولا في أمره واحدا من هذا الضرب بل غاية ما يخرجه تفتيش المتعنت أمور يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمتها وأما أن ينفي ذلك عنها فمعاذ الله إلا أن يكون ما أخرجه كاذبا على الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعا وإذا عرف هذا فقد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين والعالم بكل شيء والغني عن كل شيء والقادر على كل شيء ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي علموا ما خفي منها مما ظهر لهم هذا وإن الله سبحانه وتعالى بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلها وهذا مضطرد في الأشياء أصولها وفروعها فأنت إذا رأيت الرجلين مثلا أحدهما أكثر شعرا من الآخر أو أشد بياضا أو أحد ذهنا لأمكنك أن تعرف من جهة السبب الذي أجرى الله عليه سنة الخليقة وجه اختصاص كل واحد منهما بما اختص به وهكذا في اختلاف الصور والأشكال ولكن لو أردت أن تعرف المعنى الذي كان شعر هذا مثلا يزيد على شعر الآخر بعزل معين أو المعنى الذي فضله الله به في القدر المخصوص والتشكيل المخصوص ومعرفة القدر الذي بينهما من التفاوت وسابه لما أمكن ذلك أصلا وقس على هذا جميع المخلوقات من الرمال والجبال والأشجار ومقادر الكواكب وهيئاتها وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا في الخلق بل يكفي فيه العلة العامة والحكمة الشاملة فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أمر به متضمن لحكمة بالغة وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر به ولكن يطلع الله من شاء من خلقه على ما شاء منه فاعتصم بهذا الأصل فصل حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج أدوية ما يهجم عليهم من الأدواء حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم 
وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية فمبناها على الوحي المحض والحاجة إليها أشد من الحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر فصل الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسنها في العقول ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به ولو اتبع الحق أهواءهم لفسرت السماوات والأرض ومن فيهن وكيف يجوز ذو العقل أن تلد شريعة أحكام الحاكمين بضد ما وردت به فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن يأخذ بحظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار مع أخذ الحواس الباطنة بحظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقاضب إليه بكلامه ثم انحناء الظهر ذلا له وخشوعا واستكانه ثم استوائه قائما ليستعد لخضوع أكمل له من الخضوع الأول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعا لربه واستكانة وخضوعا لعظمته وذلا لعزته قد انكسر له قلبه وذل له جسمه وخشعت له جوارحه ثم يستوي قاعدا يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة فلا يزال هذا دأبه حتى يقضي صلاته فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنيا على ربه مسلما على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عباده ثم يصلي على رسوله ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله فأي شيء بعد هذه العبادة من الحسن وأي كمال وراء هذا الكمال وأي عبودية أشرف من هذه العبودية فمن جوز عقله أن تلد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذلك فليعز عقله وليسأل الله أن يهبه عقلا سواه وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوي الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم 
وما فيها من الرحمة والإحسان والبر والطهرة وإيثار أهل الإيثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سمات أهل الشح والبخل والدناءة فأمر لا يستجيب عاقل في حسنه ومصلحته وأن الآمر به أحكم الحاكمين وليس يجوز في العقل ولا في الفطرة البتة أن تجد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبدا وأما الصوم فناهيك به من عبارة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم فإذا كفت شهواتها لله فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو عبادة لا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي حتى إن الصائم لا يتصور بصورة من لا عادة له في الدنيا إلا في تحصيل رضا الله وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتعطفوا فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزداد له شكرا وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محاربه بمثل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم لا بخلا عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة وأن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة هذا الدين الحديث حتى قيل في قوله تعالى حنفاء لله أي حجاجا وجعل الله بيته الحرام قياما للناس فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس فالبيت الحرام قيام العالم فلا يزال قياما ما دام هذا البيت محجولا فالحج خاصة الحنيفية وتقويته والصلاة سر قول العبد لا إله إلا الله فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة محب لدعوة حبيبه 
ولهذا كان للتلبية موقع عند الله وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى فهو لا يملك نفسه أن يقول لبيك اللهم لبيك حتى ينقطع نفسه وأما أسرار ما في هذه العبارة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمال وسائر شعائر الحج فمما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة وعلمت بأن الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته وسنعود إن شاء الله إلى الكلام في ذلك في موضعه وأما الجهاد فناهيك به من عبادة هي سنام العبادات وذروتها وهو المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعي فالمحب قد بذل مهجته وماله لربه وإلهه متقربا إليه ببذل أعز ما بحضرته يود لو أن له بكل شعرة نفسا يبذلها في حبه ومرضاته ويود أن لو قتل فيه ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل فهو يفدي بنفسه حبيبه وعبده ورسوله ولسان حاله يقول يفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شيء فداك به فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضات المحبوب فالمحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له وكل محبة سوى محبته فالمحبة له باطلة أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم وربهم وكانت قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله مولاهم الحق فأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة ولهذا ادخرها الله لأكمل الأنبياء وأكمل الأمم عقلا وتوحيدا ومحبة لله وأما الضحايا والهدايا فقربان للخالق سبحانه يقوم قام الفدية عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضا وقربانا إلى الله وتشبها بإمام الحنفاء وأحياء لسنته إذ فدى الله ولده بالقربان فجعل ذلك في ذريته باقيا أبدا وأما الأيمان والنذور فعقود يعقدها العبد على نفسه يؤكد بها ما ألزمه نفسه من الأمور بالله ولله فيتعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه وأن تكون العقود به ولا وهذا غاية التعظيم فلا يعقد بغير اسمه ولا لغير القرب إليه بل إن حلف فباسمه تعظيما وتوحيدا وإجلالا وإن نذر فله توحيدا وطاعة ومحبة وعبودية فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني ليتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع فيتحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض 
ويقوى على حملها وأدائها ويتمكن من شكر مولى الإنعام ومسده ففرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضاد والنافع والطيب والخبيث فحرم منها القبيح والخبيث والضار وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتي إن شاء الله وتأمل ذلك في المناكح فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجدات مستقبح في كل عقل مستهجن في كل فطرة ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالمشيئة سبحانك هذا بهتان عظيم وكيف يكون في نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساويا لنكاح الأجنبية واستفراشها فإنما فرق بينهما محض الأمر وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساويا للخبز والماء والفاكهة ونحوها وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساويا لأخذه بالقهر والغلبة والخصب والسرقة والخيانة حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعا إلى بعض الأمر والنهي المفرق بين المتماثلين وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأ ونحو ذلك كيف يسوق عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانة وستر العورة وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا هذا مما لو عرض على العقول السليمة التي لم تنغل ولم يمسها دغل المقالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد إنكارا له وشهادة بمطرانه من كثير من الضروريات وهل ركب الله وهل ركب الله في فطرة عاقل أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وإن جاءها بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما الفرق بينهما الأمر المجرد ويجحد للضروريات أعظم من هذا ولا هذا إلا بمنزلة من يقول إنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة والكل سواء في نفس الأمر وإنما الفرق بالعوائد فأي فرق بين مدعي هذا الباطل وبين مدعي ذاك الباطل ولا هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفا بالأمر ولا للمنكر إلا ما نهي عنه فصار منكرا بنهيه فأي معنى لقوله أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والحاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه وهذا كلام ينزه عنه أحد العقلاء فاضلا عن كلام رب العالمين وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفضاض فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قابله أعظم قبول وشهد بحسنه 
كما قال بعض الأعراب وقد سئل بما عرفت أنه رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به فهذا الأعربي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته ولو كانت جهة كونه معروفا ومنكرا هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل بل كان يطلب له الدليل من غيره ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقل له ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقول عنه فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلا عليه فقط ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهذا صريح في أن الحلال كان طيبا قبل حله وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه ولم يستفل طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين أحديما أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فلو كان الطيب والخبث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل فإنه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم وهذا أيضا باطل فإنه لا فائدة فيه وهو الوجه الثاني فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه بإحلاله طيبا آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين معا فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها وأنه من الممتنع في حكمة أحكام الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به وأن 